0: Eu sou a Marie, estamos aqui em mais um Linha Cruzada, o segundo episódio, quem diria, e vocês gostaram tanto que a gente voltou com esse quadro aqui no canal, que é um podcast, videocast ao vivo, que vocês podem, enfim, participar aí de casa com os comentários, que é sempre legal ver o que vocês acham, e hoje temos convidados... Incríveis do mundo do crochê. Vamos ter o tema que é crochê, inclusive. O primeiro a gente falou sobre criatividade, agora a gente vai focar nas linhas e nas agulhas. E temos pessoas ilustres aqui, Anne Galante e o Júnior Crocheteiro.
1: Yay! <risos> Oi, gente. Olá, gente.
0: Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o primeiro contato
2: com o crochê, começando pela Anne. É, eu, na verdade,. Minha mãe me ensinou os primeiros pontinhos, assim, quando eu tinha 12 anos, mas a minha avó falava, todo mundo acha que é a avó que ensinou, Sim. né? A minha avó falava que se ela se visse ela fazendo crochê ou tricô, que era para internar, que era coisa de velho, e quando ela me via fazendo crochê e tricô, ela falava, você parece uma velhinha, coisa de velho, aí. <risos> Só que minha mãe me ensinou esses primeiros pontinhos, minha uhum. avó era costureira, bordadeira e tudo, mas o crochê ou tricô rolava essa história. E eu fui bem autodidata mesmo, e tanto que eu criei um método, né? Uhum. Mas bem autodidata porque eu, não, eu queria sempre fazer coisa nova. E tinha aquela coisa dos armarinhos, né, eu ia nos armarinhos, ai, como você pega esquisito na agulha. Sim. Ai, mas isso não dá pra fazer, não tem receita. Aí eu falava, mas quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Alguém fez essa receita, por que eu não posso fazer a minha, né? Tem que ficar fazendo aquelas coisas que, querendo ou não, tinha um conceito é, bem mais antigo, né, Aquele, aqueles pullovers com é, é, losanguinho e tal. E eu não queria aquilo, eu queria fazer um moletom com bolso, capuz, eu queria fazer uma coisa colorida. Enfim, queria fazer as minhas próprias roupas, né? as uhum. minhas próprias peças.
0: Foi um ato de liberdade, então, que você encontrou o crochê.
2: Não, total, é. total. E eu comecei a fazer pra mim, né? E aí eu usava umas faixinhas de cabelo, só que eu fazia teatro, fiz nove anos de teatro.
0: Ah, eu ia perguntar, porque você, todo mundo fala, nossa, Aline fala muito bem, é, <risos> tinha que ter essa veia aí do teatro, então. Eu acho
2: que tudo na nossa vida serve uma coisa pra outra, né, uhum. tudo é aprendizado, né, e eu fechei meu ciclo do teatro e acabou Sempre foi das artes, então. Sempre fui das artes. Uhum. E eu comecei a fazer essas faixinhas de cabelo e eu tinha um grupo de teatro que era a oficina dos menestréis, que tinham 40 pessoas. Dessas 40, 35 eram mulheres. E todo mundo começou a me pedir faixinha de cabelo colorida Falei, opa, bora fazer faixinha. Comecei a vender as faixinhas, comecei a ficar rapidinho na faixinha. Aí começou a chegar o inverno, falei, putz, vou fazer cachecol, porque a faixinha é mais comprida. E aí também, comecei a vender cachecol <risos> pra todo mundo. Ah, quero fazer um casaco. Olha, se eu fechar essa faixinha grossa, eu faço casaco. Eu falei, caraca, então... Eu fui... Foi acontecendo. É, foi pão. acontecendo. Daí eu comecei a tentar fazer gorro, né? Porque aí os meninos começaram a me pedir gorro. Só que aí eu media o gorro na minha cabeça, que é uma cabeça infantil. Né? Minha cabeça mede 54 centímetros. É a maior, menor uhum. cabeça de adulto. Então não cabia os gorrinhos em ninguém. Aí eu acabava vendendo pra criança. <risos> Até eu entender a lógica De como aumentar, como diminuir Pra caber na cabeça das Aquela, pessoas Aquela, uma
0: trívia, a Anne tem quase o meu tamanho, gente Pra quem me conhece <risos> sabe que eu sou baixinha Então somos o time das baixinhas Sim, sim. Eu, olha,
2: não gosto de encher de baixinha não, tá? <risos> é uma baixinha invocada. Eu sou padrão brasileiro de altura sim, os brasileiros tá. não
0: costumam ser muito altos não, também Não, né? a gente é, é
2: padrão da mulher brasileira Eu tenho meus 1,63 e meio, oh. tá?
0: Aquele cada, cada milímetro e você, Junior, conta um pouquinho Como é que foi assim, o primeiro contato com o crochê E por que crochê? Tinha alguém na família que
1: fazia? Bom, eu comecei vendo da minha avó e minha tia Elas sempre fizeram crochê Elas eram um tempo do crochê E quando elas voltaram, eu comecei a me interessar é, As cores, os pontos O jeito que elas faziam me chamava muita atenção sabe Aí eu pedi pra elas me ensinarem Aí minha avó começou a me ensinar Ela não teve paciência Ela falou, ah, não vou te ensinar não Aí a minha tia chegou <risos> e terminou de me ensinar, sabe? Por isso que eu costumo falar que eu aprendi pela minha avó e pela minha tia. Uhum. E aí eu comecei fazendo crochê e, tipo, em dois, três dias já comecei a bolar aquele, pecinhas pequenas, e, enfim, fui planejando as minhas próprias peças, sabe? E aí, é isso, eu tô até hoje fazendo um crochê, tipo, eu sempre fui mais padrão, sabe? Aqueles crochê, jogo de banheiro, umas coisas mais assim, mas ultimamente... É, eu tô ia começando... falar, agora
0: você está arreventando nos Dá looks. Uma... <risos>
1: isso, tô começando a fazer uns looks, umas bolsas diferentes, umas coisas mais fora do padrão, porque uhum. é o que eu gosto, é uma coisa mais diferente, assim, sabe? mais eu mesmo... E é isso, o tamanho S até hoje. Você começou mais com
0: decoração, né? Os tapetes. Sim, e agora mais, você tá é, mais fazendo peça de moda. E isso,
1: era jogo de banheiro, caminho de mesa, essas coisas mais comuns, sabe? Agora que eu tô ampliando pra decoração, é, Moda, esses estilos mais diferentes. Tem
0: uma coisa que vocês têm em comum, que vocês são muito rápidos fazendo os pontos, assim. Como é que começou, assim? Ela, ele pega, vira uma maquininha, ele também é maquininha. eu
1: sei. As pessoas me perguntam, eu falo, ah, é prática. Aí elas me respondem... Tá, eu faço sujeito faz 30 anos e eu não tenho essa prática que
2: você falar então não sei. É, eu já acho então... o seguinte, não, não é desquisita é agilidade. Eu acho que é 100% treino, não tem outra forma e você tem que querer acelerar, uhum. né? Então, como eu já tive que fazer muita produção numa velocidade que não é a velocidade do artesanal... Então, eu aprendi a correr quando precisa. Mas uhum. o meu crochê hobby, eu faço tranquilona, gostosinho, sem pressa. É, aquela,
0: é, a, é a força da, da pressão, né? Porque Exatamente. você tem comer, Você tem que
2: terminar e. Exato. Já virou
0: muitas noites assim, Anne, fazendo?
2: Milhões. Não só eu, como minha equipe inteira. Eu já fui dormir em casa de, de tricoteira porque a gente tinha que virar noite para fazer as entregas. Então, mostra muito.
0: Então, é a necessidade, né? Aquela coisa da... Eu faço rápido, mas eu falo pra galera. É porque precisou,
2: né? É, porque é. precisa. Você tem uma... Se você... É... Não é que precisa, né? Porque eu, eu acho que a gente tem que bater também que existe um outro ritmo, uhum. né? A ser seguido. Sim. Mas no meu caso, eu precisei. <risos> mas eu adoro quando eu tenho tempo pra fazer um crochê gostosinho. E quando eu estou criando... Né, desenvolvendo uma peça com uma nova combinação de pontos, que eu preciso prestar atenção nas proporções e tudo, esse é bem lento. Aí depois que a receita tá pronta aí é chinela. vai. <risos> é, antes disso não. É te perguntar como é
0: que é o seu processo criativo, como é que você cria as suas peças, assim? Tem algum padrão que você segue
2: de criação, você anota? o meu padrão de criação, ele é completamente fora da casinha, uhum. né? Eu fiz faculdade de moda e na faculdade a galera queria que você desenhasse para depois você fazer. Uhum. Isso nunca deu certo pra mim. Porque tá bom, eu ia lá e desenhava um vestido. Aí eu ia fazer, esse vestido já virava um vestido longo, que virava um macacão, que virava... Vai mudando <risos> o um processo, tá. que ia botando manga, que eu não sei o quê. Então sempre que eu fazia, eu, ter, eu tinha que desenhar tudo de novo, que não tinha nada a ver com aquele desenho. Uhum. Então pra mim é muito difícil eu passar o meu desenvolvimento pra outra pessoa fazer, porque não fica igual, porque eu vou mudando uhum. no meio do caminho. E eu gosto mesmo de criar na agulha e eu não gosto de anotar a receita na real. É de uns anos para cá, por livre e espontânea obrigação, uhum. que eu aprendi a anotar a receita. Porque antes, eu não sei como minhas crocheteiras e tricoteiras conseguiam, porque eu fazia a peça e falava, se vira, preciso de 30, 40 dessas. Entendeu? E agora não dá mais, porque isso também dá erro de produção, porque cada uma interpreta de um jeito, Sim. cada uma faz a coisa de um jeito. Então, agora, tudo que eu faço, eu faço a receita. Tudo não. O que é pra mim... É pra mim que eu tô fazendo, aí, pra mim, criativo. É Ai, eu não tô nem aí. Aí depois o povo insistir muito, aí eu posso fazer a receita. tipo meu vestido de Réveillon agora. Que ficou maravilhoso, né? E você fez várias peças quando
0: estava viajando também, né? Isso eu sempre faço é. também.
2: A coleção de biquíni, praticamente, eu desenvolvi ela na África. Que legal. Foi e como é que foi? Conta
0: essa experiência
2: que a gente quer saber. <risos> Conta da viagem. Ah, eu trabalho para viajar também. Olá, seja bem-vinda. Oi, a Cris chegou, gente. Oi, vai. É. É
0: Maravilhosa. <risos> Fica à vontade, tem água, tem comidinha, se quiser. <risos>
2: Desculpa, gente. Imagina, é bem-vinda. Bem é, eu, eu eu, preciso viajar, eu acho que uma coisa ela puxa a outra, né? Uhum. porque eu acho que a gente precisa ter a distância do, da nossa vida real para curtir outras culturas, para ver outros lugares. E eu gosto de imersão, então sempre que eu, eu vou para um, uma viagem assim, como foi essa viagem da África, que eu fiquei 24 dias entre Quênia e Tanzânia, é, para mim é muita inspiração. Uhum. É muito emocionante, são outras energias, são outras coisas. Pra mim, eu é sou totalmente movida à energia. E aquelas paisagens, aqueles bichos, aquele tudo, é muito inspirador, né? E querendo ou não, pra fazer um safari, você passa muito tempo no carro. Sim. Então, eu ia fazendo minhas peças lá.
0: Tem que ter paciência, vai fazendo um crochêzinho, assim. quem
2: sabe um bichinho aparece, né? É, e não foi, e não foi um... Não foi uma coisa assim, do tipo, ah, eu preciso desenvolver a coleção de biquíni lá. Hum. Não, isso não. Eu fui realmente... Eu, com, eu levei os fios do biquíni, mas levei outros fios também. E aí, lá na hora, rolou, entendeu? Não foi uma obrigação. Por isso que eu falo, férias é hobby... Não é trabalho para apresentar. E no final rolou a coleção sem crer. E você
0: trabalhou Anyways. Né? Sim, eu
2: trabalhei Anyways, mas não, não, não me senti trabalhando, Sim, né? É, não me senti, com a pressão. com ah, a saco, preciso entregar essa peça. Entendeu? Não. Foi, foi e você feliz. acha
0: que você cria melhor sem essa pressão? Porque eu, assim, eu sou péssima para criar sob pressão, não. gente. Olha, eu funciono bem sob
2: pressão também. É. Porque cê... tem coisa que é: tem que fazer. Vamos! É. Va <risos> tipo, <se virar. risos> E aí eu me também. Se tem que entregar, eu entrego. Mas eu prefiro sem pressão, claro.
0: Queria que a Cris, esse né, tempo pessoal, pode puxar o microfone mais perto,
2: hum, Cris. Dá um bom. oi para galera.
0: Conta como você conheceu o crochê, como é que começou todo esse processo.
3: Oi gente. Oi. oi. É, meu nome é Cristina, sou conhecida como Lady Brown, eu tenho 28 anos e eu comecei a fazer crochê com 12, mais ou menos. Tudo bom. Agora, <risos> tudo eu comecei bom. Comecei a fazer com 12, mais ou menos, porque a minha mãe que é autodidata, eu gosto de sempre de falar isso, que ela é muito incrível. Porque na época dela as pessoas não conseguiam ensinar pra uma pessoa canhota. Tinha toda essa relação. Ah, você é canhota? Sou canhota, minha Caraca. mãe também. Caraca. E legal. foi muito difícil. Ela ia na aula, mas a professora não explicava e ela basicamente ia pra casa e tentava fazer em casa. Seco. E aí, com 12 uhum. anos, eu fiz minha primeira peça, que eu tenho... Eu acho que eu já fazia antes, mas com 12 anos, eu lembro que eu fiz algo pra mim, assim, que era uma sainha e ninguém deixava eu usar ela, porque ela era muito vazada. Eu amo. <risos> é, desde sempre assim. E aí, foi isso. Aí, eu parei uma, uma época e depois eu voltei a fazer. E coloquei na minha vida antes, não era tão parte da minha vida, assim. E foi tomando espaço, né? Aos pouquinhos é. ali,
0: faz um acessório. Você começou pelos acessórios, né? Os buckets, eu vi, as bolsas. Não, Agora, mas... você tá fazendo peças, calças, eu...
3: Sim, não, ah. na verdade, eu comecei com um topzinho, uh -huh. e aí, coisas pequenas, e aí foi, foi crescendo, e a gente virou, de fato, uma, uma pequena empresa de crochê, e faz e vende pra lojas, e... Fez kits tá da
0: Medivaiô! Ah. Como faz um javazinho do kit, pode fazer, gente! Foi
3: tudo, foi uma experiência muito louca pra mim, porque é sobre, sobre o que a gente tava falando de criar sobre pressão, assim, eu crio assim, né? E aí, tipo, eu tinha que fazer, tinha que ensinar, foi bem complexo pra mim, porque eu acho que eu não tinha didática, assim, mas foi incrível, eu amei fazer. Vai lá, gente, dá uma olhadinha nas minhas peças. <risos> meio de baio, gente.
0: <risos> e você, Junior, eu vejo que você fica, às vezes, fazendo stories, assim, de madrugada, quatro horas da manhã, terminando peça. Você é mais produtiva à noite, você acha?
1: Ai, gente, eu acho que mil vezes sou mais produtiva à noite, literalmente. Certo, então, uma corujinha. Que... Porque o dia, é tipo, eu paro pra fazer algumas coisas, alguém tá me chamando o Junior vai lá fazer isso, aquilo, enfim, eu paro pra, né, fazer demais coisas. Aí, à noite, só tá eu e o meu crochêzinho. Ninguém então, aí, Ninguém me encheu o saco. <risos> aí eu coloco um play numa Netflix, alguma música aleatória, e fico lá, aí flui demais, tem vezes que eu viro, vou, do vou dormir bem agora só na outra noite e tá tudo bem.
0: <risos> é inspiração, bate e você tem que... Sim, é. sim, sim. E você, todo do TikTok também, né? Você faz os TikToks nessa parte da madrugada ou durante o dia?
1: Cara, meus TikToks, eu, as pessoas perguntam como que... Meu, de, viraliza de madrugada os meus TikToks. Eu posto lá. Sim. Meia-noite, 58, começando uma peça. Aí, três horas da manhã, já tá com 100, 200 mil visualizações, É um o hit
3: do TikTok. Aí,
1: né? Aí eu aproveito esse horário pra produzir minhas peças, aproveito e já gravo conteúdo pro pessoal também.
0: Aí, de, durante o dia, você fica mais interagindo com as pessoas, fazendo o um, um negócio do, que você falou isso. de lives que ah, você faz, né? Sim,
1: eu faço bastante lives. As pessoas gastam bastante das minhas lives também, sabe? Uhum. Aí, ah, eu costumo fazer. Enquanto eu tô produzindo as minhas peças, eu tenho a companhia do pessoal lá na telinha e aí eu faço crochê e fico fazendo live é pessoal.
0: eu vejo que ele abre a live assim, eu acho muito legal que você você faz uma companhia com as pessoas ele fica lá oh, eu tô fazendo sim, uma toalha aqui dizem ai ah, que legal
1: o que, que você tá fazendo ai é muito aleatório do nada eu falar ah, eu vou iniciar uma live eu ligo a câmera as pessoas ainda a gente começa a interagir ai do nada começa a subir um monte de gente eu fico ai ah, meu deus que felicidade <risos> que bacana né muito sim. legal essa troca de carinho de eu acho muito legal isso
2: não, e é muito maravilhoso essa geração que faz isso naturalmente. Sim, né? pra gente é mais. Porque, assim, é, pra mim, à noite, pode ver que eu não posto nada de madrugada. Nem de noite, porque à noite eu não estou mais trabalhando. Sim. Sabe? Eu tenho horário de trabalho. Eu gosto é, de fechar mais... a lojinha. Ai, eu... é, que é que o júnior é. lá fazendo as minhas coisas. O Júnior tem
0: energia, ele é shopping. Ai, gente. É... Não, mas deixar. eu também faço
2: crochê de madrugada, mas eu não sei Você faz fico... os projetos
0: pessoais daí, né?
2: Não. não? Às vezes, eu tô trabalhando, muitas vezes eu gravo de madrugada, porque é silêncio, não passa nada. Ah, então sai é do time do Não junho. passa nada. Mas eu não, 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 eu, não. Eu não, não, não fico postando, porque eu não, é uma hora que eu não quero interagir. Uhum. Uhum. Porque de manhã é isso, precisa cuidar de produção, precisa é, gravar as coisas, precisa avisar as pessoas o que tá acontecendo. Aí você vai fazer uma peça, aí você grava a peça, aí você edita o rios, aí você posta o rios, não sei o quê. É um milhão é. de coisas acontecendo. À noite, ninguém fala comigo. <risos> Entendeu? Não, eu, eu nem olho o Instagram.
1: eu. Às vezes eu, tipo, ó, eu trabalho durante a noite, madrugada todinha, ainda acordo cedo pra ir pra loja lá da Roma, sabe? E passo o dia inteiro lá, chego, faço mais trabalhos e vou descansar um pouquinho durante a próxima noite. Eu tenho muito pique.
0: E como é que agora? é? Agora, né? E como é que é? Então agora, que depois... Não,
2: o pique não acaba.
0: Não? É só depende, depende Mas eu, eu, quando era mais nova Eu ficava também, assim, de madrugada Porque eu tinha mesmo sentimento Nossa, ninguém vai me encher o saco Eu, vou Ai, pôr eu meu amo, som sério. e tal Mas agora eu acordo muito cedo, na verdade Eu sempre acordei muito cedo Eu acordo 5 horas da manhã, já
1: tô ligada Ai, gente, uma coisa que tô tentando, viu? Me acostumar, a dormir, tipo, 10, 11 horas Pra acordar 5, 6 horas, sabe? Porque, tipo assim, eu até consegui acordar cedo Mas, tipo... Eu não durmo direito. E aí eu passo o dia assim, é, ó, meio morto, morto, é. morto, morto, morto. Eu falo, ah, não, não dá. Mas eu tô tentando ficar essa rotina de acordar cedo. E
0: você, Cris, você é <risos> da madrugada também? Não,
3: Não para o crochê Eu tenho hora, eu <risos> seis horas Acaba o meu expediente, acabou, acabou E aí acabou assim Eu, eu sou noturna, mas assim É para balada, sou de jeito ah, é, é, é outra barra de energia É outra barra de energia
0: Outra vez Amo E conta mais essa questão da música Como é que é que isso entrou na tua vida? Também foi de uma forma orgânica aqui no crochê? Você viu alguém da família? Como é que você teve o primeiro contato?
3: Tudo é minha família, gente. Eu sou baseada na minha família. Meu pai, ele tem um gosto musical incrível, ele tem uma coleção muito grande de vinis E eu sempre ouvi música com ele. E aí, eu sempre tive um background, assim, de música muito legal, e as pessoas gostavam da música que eu colocava na playlist. E eu falei, ah, vou tocar. Aí, aconteceu. Eu fui indo, eu criei uma festa, aí eu toquei na festa, depois é... eu tocar em outros lugares. toquei na Bahia, ah, Rio de Janeiro eu preciso participar
1: de diversas. uma festa sua pelo amor ah, de amar. Deus ah, olha eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro você é a minha isso é a
2: prova assim, básica de que se você quer fazer alguma coisa você só precisa começar Realmente. Né? Sim. Na, isso e aí, você pode fazer o que
3: você quiser. Eu já fiz todo né? tipo de coisa. Como que você é. fez? Eu falei, ah, eu fui lá e fiz. Fui eu lá e fiz, fiz, é. Mais. É o é um segredo.
1: É, fui eu lá e fiz. eu não sei como. É isso. Não, eu fui
2: lá e fiz, aconteceu. Você tá Só esperando fui. o quê? Alguém chegar pra você e falar, nossa, eu tenho um gosto musical incrível. Eu vou fazer uma festa, eu vou te e pagar vou te pra você tocar lá. É, não, meu. Não. Começa a tocar, vai lá, arruma a própria festa, toca os amigos. Faz acontecer, uma, entendeu? E aí acontece, não adianta você ficar é. parado em casa, esperando alguém te achar incrível, ninguém vai te achar. É estrutura Ai.
0: perfeita, né? Às vezes as pessoas é. têm essa, ah, tipo, eu tenho que ter tal coisa pra fazer. meu, vai lá e dá um jeito, faz com que você tenha, né? Faz tem, com que, né? né? é. que é. tenha.
2: Então, eu, gente, sou... é gambiardo, do meu estúdio de filmagem. Ai, é conta, queremos saber. Eu fiz um, um, os meus spots de luz, era de, de cano, e aí a gente fu fez furinho no cano pra ele ficar regulável. Aí eu coloquei com papelão, assim, eu fiz o um papelão... Hum, tipo um softbox. Com, com softbox, né? Mas eu fiz a, o formatinho. Coloquei alumínio por dentro. Aí Toda de Coloquei um nylon na frente. E aí o fio da luz passava por trás, por dentro do cano, e saía lá embaixo pra eu colocar. E colocamos um uhum. pé de cimento. Isso, pra eu segurar a câmera tipo, ou não? Não, pra segurar só o softbox. Oh, eu tinha cinco uhum. softbox desse gigante, totalmente... Hum. É... Da, é Artesanal mesmo. E aí é uma manequim que segurava uma agulha de tricô gigante que segurava minha câmera de cima. Ai, não não, então, assim, a, e, a, e a almofada de renda de bilro, que era o peso, pra girar. Parece aquela
0: <risos> abertura do caçal Ratim Bum, do, do programa Ratim é. que vai ter várias geringons assim, é,
2: tipo, que vão é Mas funciona! Sim, é o importante é, isso. é falar que é né? que é muito bom. O que tem que ser incrível num estúdio é a câmera Sim. ou o celular. O conteúdo, bom. né? E o, o conteúdo é? e o um microfone bom. O resto, meu, é backstage. Eu, tenho, eu falo pro, eu pro pessoal,
0: esse negócio de canal do YouTube, às vezes eu tenho uns vídeos que parece que a pessoa gravou do banheiro dela, mas eu adoro, assim, porque eu tô querendo aprender o um negócio. Ai. Se a pessoa explicar bem, não e importa onde ela tá, eu vou assistir, sabe? Às <risos> As vezes a pessoa fica, ai, não, tem que ter a imagem tal, a luz tal. É só começar, gente, é, né?
2: verdade.
0: Total. E, Júnior, o que, que você gosta, assim, de ver no crochê? Você tá agora fazendo peças de moda, tá? Eu vi que você tá ai, tudo... Sim. É... Fez o biquíni da Jade, do, do BBB. O que você tá gostando aí das da tendências? Jade,
1: deu o que falar, meu Deus do <risos> céu. Porque tá assim... Pedindo,
0: né? não, é, todo o... mundo pede, Sim. né? Sim,
1: e eu queria fazer, né? E aí eu sei que o fio ideal pra biquíni é cléia, Ana, essas coisas, né? Ah! ah! Enfim, Faz o que você quiser. <risos> enfim. Todos então, os fios. Né? Aí eu falei, não, mas eu quero fazer com o fio que eu quero. E pronto, acabou. Sim. Aí eu fui fazer com o Apolo. Fui fazer com uma pó lá, uma linha grossa, enfim, fiz. Aí, ah, um monte de gente comentando, ai, não gostei porque ficou grosso, que ficou pesado. O certo é com a linha Anne, o certo é com a Charme. Ai, tem sempre é essas eu. regras, né, do ai, crochê,
0: gente. Falando. Não, mas gente. não é
2: que é muita regra. É, é Porque eu acho assim, em questão como designer tá falando, como estilista falando, é, quando você vai solucionar uma peça de moda, você precisa que ela... É, cumpra o papel dela. Uhum. Então, Funcional assim, também, né? Um biquíni de algodão, ele não cumpre o papel dele. Porque a pessoa só vai tirar foto na praia e na piscina. Ela não uhum. vai poder entrar no mar, porque vai... ele vai pesar. Vai te dar uma candidíase, porque vai demorar um século pra secar. Ah. Entendeu? É verdade. E fica aquela bundinha dos anos 70, aquela bundinha hippie, que parece que a pessoa acabou <risos> E a pessoa fica apertando, apertando, apertando aquele negócio. Que fica machucando o pescoço. Sim, vai, c... e... vai cedendo né, um pouquinho. Não, é... Não é um pouquinho, é muito. E você fica se assim, machucando tentando prender aquilo lá que não tem elasticidade nenhuma. Adorei a
0: tendência do biquíni bunda
2: cagadinha. É horrível, <risos> é horrível. Bores, biquinis e tudo. Gente, peças para a praia não adi... tem que ter elastano. pelo cim... Pode ser grosso, pode ser fino, mas tem que secar rápido. né Não pode é, esgarçar, porque senão ele não é funcional. Então, um biquíni que não é funcional, ele é só lindo. E só lindo a gente faz um quadro dele. E não usa é o roupa. A... Eu acho
0: que tem umas peças também que a gente faz meio que pra fazer o close, né? O... então é, é ruim, é uma hora, é é. Uma peça aqui. E que
3: várias vezes você não vai usar na água especificamente. É só pra dar pra um, um closeinho lá. Ah, um é, senha é, um é, é, assim é, é, é maravilhosa. É, mas essa aqui é uma linha que é ok pra você entrar na água com ela. É o okay, que? O
2: verano? Sim. É, o verano é ótimo. Então é ele, ok. Sim, ele não tem elastano, mas ele é de poliamida que é a fibra. Sim. E, e se ele seca mais rápido. Sim, muito mais, porque é um fio sintético. Exato. É, eu acho super lindo, mas. É... Mas, por exemplo, tô dizendo que assim, às vezes
3: não é para entrar na água.
2: Isso é, é para dar um close, né? É para é um pra um close. O eu da Jade, eu
3: fiz é, é o vídeo. Tô eu é. falei, gente,
1: eu só fiz pro vídeo, não é uma encomenda, não é nada. Eu só fiz para fazer o vídeo do biquíni da Jade. Apenas, exato, entendeu? exato, não é tá te. Vi. E se alguém Bom quiser boy, usar pra tirar foto, e lindo. Encomenda um monte a gente quer e Ai, gente, não gosto, tá muito trabalho, não vou fazer, não. Tá com a agenda lotada, né? Já tá explorada já.
0: Mas é, é engraçado isso, porque acho que tem o que, ela, o que ela tá falando, acho que é legal falar isso também. Às vezes é um conceito, tipo, às vezes você quer só dar um clozinho, mas a maior parte, você vai vender pras pessoas, as pessoas vão usar nos locais, aí claro. né? isso precisa ser funcional. Claro. É. Sim. É. E acho que é até legal falar essa coisa do crochê, que assim, antigamente, as crocheteiras, tá, os crocheteiros, eles não apareciam, né? Era só aquela coisa da mão e o vídeo que eu falei pra vocês Nossa. é meio, às vezes, escuro Sim. e você não Total. sabia quem era. E eu ficava super curiosa, assim. Tinha um canal que eu gostava que chamava Elaine Crochê. Uhum. <risos> inclusive, a Elaine não faz mais esse canal, eu descobri. Eu falei em algum lugar e aí eu fui ver, ela, não, ela parou do Crochê, ela, tá, ela é enfermeira agora. Mas é, eu tinha muita curiosidade pra saber quem era a Elaine, porque eu aprendi um monte de coisa com ela, assim. Foi até, acho que, um pouco antes do canal da Simone Eleutério, assim, é bem antigo. E o que eu acho legal agora é que todo mundo tá colocando a cara, né, os próprios criadores, então ah, tipo, eu amo é, isso vida é vida muito legal assim esse movimento novo, né, tipo a gente conhecer quem faz uhum. e saber o conceito por trás também, né, que tem, tem toda a história da pessoa, que ela traz Com a bagagem. Certeza. Então eu acho que a gente tá num momento super legal assim, tipo ter, sei lá, influência. igual a gente tá falando para fazer um close às vezes, né, tipo, você trazer, é, tirar daquele contexto só às vezes da encomenda e levar para um contexto maior, né, de Instagram grande, de, de conceito, é, que de moda mesmo, é é é muito entendeu? legal, Moda, é. é arte, né? Você vai
2: fazer o seu biquíni do, do jeito que você quiser, só que se você for vender realmente. Sim, aí é. Na verdade, é quem,
0: quando você faz a encomenda, quem manda o cliente, né? Tipo, é. seu cliente Sim. fala pra você: Nossa, faz com. o Não, fio e troca você... a cor. Você fez
3: uma toda pensar porque eu tenho essa possibilidade. Não, eu, aí eu fico assim: Você tem certeza, amor, que você quer trocar essa cor? Porque eu acho que ficou tão bom, assim. Faz desse jeito. Deixa <risos> a artista vou manter, trabalhar, é. vou manter essa daqui. <risos>
1: igual eu não ligo, pra mim eu pego eu faço o colorido é, com fio grosso, fino e pra mim tá tudo bem ah, isso, eu o, o pessoal
0: falou pra vocês colocarem um, pouco o microfone, pode puxar um pouquinho mais perto só, e isso é. sim, sim. fechou gente, tá bom, agora pra vocês dá um ei pra galera Oi, gente tá me ouvindo, eu falo baixo é, eu agora acho que foi, <risos> <risos> era só os de vocês é, queria que vocês falassem assim, um momento incrível que o crochê proporcionou na vida de vocês uma oportunidade Começando pela Cris.
3: Ah, vou falar. Acho que tiveram vários, mas eu posso dizer quando a Urias vestiu uma peça minha na Bazar, que eu fiquei tipo assim. Oh, oh. <risos> <risos> foi esse sentimento que eu tive, foi muito bom, assim. Foi um dos, é que eu, que eu pensei agora, o primeiro foi esse
0: e foi assim que você sentiu assim que o seu trabalho foi validado que vale a pena às vezes a gente passa por tanto perrengue né fazendo crochê e tentando sim, empreender sim. nessa área exatamente
3: é. porque muitas vezes eu penso em parar de vender e falar ah, eu vou ensinar só vou, vou para fazer outra outra linha e ali eu falei assim não tem, as pessoas estão olhando elas estão vendo elas entendem o que eu estou falando elas entendem a estética que eu estou criando sabe e aí eu, foi um reconhecimento foi ótimo e assim eu amo Urias né muito grande, muita coisa. <risos> deu o piripaque do Chaves, deu quando você viu. Sim, <risos> né? Foi ótimo. É. Acho que é um, um dos momentos.
0: E você, Júnior, qual foi o assim, um momento Ai, gente, ó, mais marcante?
1: Virou minha cabeça, assim, ó, do avesso, meu mundo, literalmente. Mas foi eu ter ido pra Globo.
0: Ai, é babado isso aí, hein? No Projac.
1: Sim, <risos> gravar alguns episódios pra série lá pra, pra, pra Globo em parceria com o Google e o YouTube, sabe? Eu não posso falar muito do projeto, Você viu né? alguém famoso? Não Meu, eu vi tanta gente lá naquele Projac, na, na sala de, no almoço, eu tava me sentindo, sério. Fora quem que vai participar, né? Do mesmo projeto. Whindersson Nunes, Carol Raymond, Tony Ramos. Enfim, várias pessoas assim, né? Aí nossa, gente. Isso aí foi o... Nossa, que meu Deus. Aí você fez, fez
0: o fino. Você foi assim, a ah, gente, também é Não, e eu
1: fingi que eu também era, é. assim, o famoso, ou Whindersson Nunes. Aí, eu não pedi pra tirar fotos com ninguém. Eu me fingi o famoso também. Falei... Mas, <risos> fez mas, o gente, fino. Me não, fiz não, o gente. fino. Mas isso foi, acho que, por enquanto... Foi, assim, pra mim, nível máximo, sério.
0: Você não esperava, né? Que fosse mais essa proporção. E tão rápido, né? Que você é jovem sim, e as coisas vão acontecendo. Igual
1: quando me mandaram e-mail. Eu falei, ah, mentira, Globo. Pelo amor de Deus, claro que não, né? <risos> Aí foi, contrato enfim. Uma burocracia quase dois meses pra conseguir chegar onde E foi. E deu tudo certo. Aí, em julho, passa a cena. Aí a gente, assistir, é? a gente vai assistir. <risos> Aí é, a gente
0: vai chitar.
1: Amo,
3: Vou botar a foto amo, com amo. ele e falar, eu conheço.
2: Já é, no podcast com
0: ele. <risos> <risos> E você, Anne, qual foi a coisa mais incrível? Assim? Nossa,
2: é, é, são incontáveis, assim, né? Porque eu acho que quando a gente faz a coisa com muito amor e muita dedicação, que eu acho que é o que está acontecendo com vocês é, agora... É, eu, já, eu já tenho a minha empresa há 13 anos, né? Nossa, bastante Então, a gente foi abrindo as vertentes, né? De moda, decoração, é aula, é escola de artes manuais, é arte. Você faz com a sua irmã a empresa, é isso? É, é, a minha irmã é minha sócia. Uhum. Eu faço a parte de criação, desenvolvimento de produto e cuido da produção. E ela cuida de todo o resto, porque não dá para fazer tudo, né? A gente tem cinco empresas, nós duas, né? Caraca. Então, é muita coisa. E é uma sintonia boa, né? De muito, muito. É muito. Assim, pra... muito. Uhum. É, Anaiane, Ying e assim, eu gosto de dizer. <risos> e que eu acredito muito nessa coisa de energia, né? A gente é muito diferente, mas a gente dá muito certo em todos os quesitos, assim, de completar. É, mas, assim, eu acho que o que eu fiquei mais chocada, que juntou o meu tesão de viagens exóticas com o meu trabalho dentro de um shopping... Né, um, a gente fez uma decoração de Natal toda artesanal é. ah, de, de tricô é. e crochê dentro do maior shopping de Hong Kong então assim, você levar para um lugar que só tem as marcas de luxo e só tem o fast fashion aquela coisa que tem que ter a coleção marcada que é tudo super caro, não sei o que e você fazer a decoração de Natal feita à mão é. foi tipo um pá Sabe, as pessoas indignadas que aquilo estava sendo feito à mão. As pessoas podiam acompanhar o processo da montagem. Então foi muito lindo, assim, né? Foi, foi uma coisa assim que eu, que eu falei, cara. Eu tô sendo rebelde fazendo Sim. isso aqui, sabe assim? Pra a sociedade. Caraca, olha onde a gente Sim. tá é. colocando o artesanal no meio de onde é tudo feito a máquina. Sim. E na China, que tudo vem da China, é tudo feito rápido, né? Tudo fast fashion. E a gente foi fazer na China... O artesanal, isso foi demais.
0: E como é que surgiu esse convite, assim, como com foi a aproximação?
2: Ai, cara, comecei a fazer as artes, né, para o Sesc, o tricôzão gigante, que, que veio a partir de um sonho, né, uma viagem que a gente conseguiu realizar depois. E, pô, e agora faz dois anos que eu não faço, porque... É as minhas artes, elas são sensoriais. Uhum. Elas são para aglomerar. Fazer essas artes sem poder aglomerar, não vou fazer, entendeu? Sim, porque o fio tem uma textura, ele, ele é fofinho, Sim, né? é pra e a pessoa, pessoa deitar, deitar é. abraçar, tirar uhum. foto, sentir, sabe? É tudo feito culpa para ser tocado, sabe? Então, é, antes da pandemia, tudo, cara, bombou essa parte de artes. E outro tricô gigante, que é o Handmade Dreams, né, que é o nome da performance, ele virou mundial. De repente, ele virou real, um viralzão da internet. Então, teve matéria na Itália, Londres, Portugal, em chinês, é, um monte de língua. Tinha
0: um videozinho rápido, acho que é da Wired. Não lembro de qual marca. Do, qual... do, é, do
2: Insider. É, do Insider. Nossa, esse daí foi super viral em todo não, lugar, né? Não, foi traduzido em é... um milhão de línguas. Teve, tipo, sei lá quantos milhões, assim, Eu 50 milhões de visualizações. Foi uma coisa muito louca. Então... A, me acharam daí, a agência da, da China... Entrou em contato com a, com a gente. É que eles falam que Hong Kong não é China, tá, gente? Mas é. é tem tem um, um, um viés deles falarem mais
0: inglês? Não tem umas coisas não, assim? Não, eles canturais. falam chinês, é, mas...
2: mas é diferente. É... Mas eles são é, colônia, né? Eles não, uhum. eles não gostam de ser chamados uhum. de chinês. Você falava, mas onde foi fabricado isso? Na China. Na China. Mas então aqui, China, um... é. não, que... o... Então é... É... foi isso, eles entraram em contato e entramos nesse processo do Ai. tipo, caraca, a gente vai pra China mesmo, vamos pra China, vamos pra China Sim. E como Sim. é que foi para transportar isso daí? Isso
0: foi minha dúvida Nossa, também, assim verdade. porque eram peças grandes
2: Avião, avião tudo Tudo avião A gente crochetou prontinho aqui, vazio, 600 quilos de fio Uhum e a Euro Roma, maravilhosa, que, que, que forneceu o espesso pra gente. A gente fez todos os bonecos de espesso. Tinha 35 árvores, toda feita de, de fio conduzido. Tinha os bichinhos, os amigurumi... Bichinhos, né? Os amigurumi de 50 centímetros um trenzinho. Os amigurumi gigantescos, né? O Papai Noel, o boneco de hum. neve, a rena. E foi tudo murcho para lá. E, né? e eu mandei todas as especificações de como eu queria a estrutura. E a gente encheu lá. E aí o fio do tricôzão foi fabricado na China. <risos> <risos> e aí eu só montei a árvore de Natal lá. E foi tudo de avião, 600 quilos. Meu Deus. Não eu... ia dar tempo, de, e, de outro jeito. E você, falando dessa questão das
0: performances, eu lembro muito que você estava naquela do grafite crochê. Como é. é que isso surgiu? Como é que você
2: teve essa sacada de misturar grafite com crochê? É, na verdade, eu sempre pirei na estética do grafite. Tanto é que todo, todos os meus amigos amam passear por São Paulo comigo, porque você fala, nossa, esse grafite é novo, esse grafite é não sei o quê, esse grafite é não sei o quê. É tipo uma galeria ambulante, né? E eu sinto realmente que é essa galeria que. Que é para todos, né? Isso que eu acho muito mágico. Eu sempre falei, cara, eu quero botar minha arte na rua. Eu também quero que as pessoas vejam a minha arte na rua. E... Aí, namorei um, um, um pichador. E aí, ele foi comigo nas ruas para aplicar os crochês. A gente colocava uhum. com cimento. Legal. E aí, teve um festival, eu acho que foi em 2015, que eles iam grafitar 23 de, de, de maio inteira, né? E aí eu fiquei sabendo desse grafite na 23 de maio e falei, meu, como assim eu não vou participar disso? Não, você tá louca. Quem que tá? <risos> quem que tá? É, quem que tá fazendo a organização disso? Quem que tá fazendo a curadoria? Eu quero participar, participar, participar. Só que já tava todo mundo super bucado. Já tava resolvido os artistas. Eu infernizei tanto que eu cheguei. Numa das pessoas estavam fazendo a curadoria, que é a Tica. E a Chica é, é, Menzaros e a Bárbara Goi iam fazer um muro gigante, mas elas duas. Aí eu falei: Mas não tem um assim pedacinho desse muro aí pra mim? <risos> Será que não dá pra me filtrar nesse muro? Nossa, mas como seria? Eu falei: Gente, vamos aceitar fazer uma reunião. E aí, a gente fez um layout, assim, que era uma sereia. E eu fiz uma onda gigante no muro. Gigante mesmo. Ela devia ter uns 8 metros por quatro de altura. E a sereia deitada. E a Goy fez uma, as letras que ela faz. Ficou super legal. E isso já virou notícia comigo fazendo. Já, aí, também, me empolguei. E aí, comecei a botar muita coisa na rua. É, aí, comecei a trabalhar mais o meu desenho. Aí, fui fazer um curso de de desenho e grafite com o, com o vermelho que faleceu uhum. agora na pandemia, inclusive, meu mestrão. Ele tirou o meu medo, porque eu sempre que eu sempre precisava de alguém para desenhar. Então, tipo, ah, meu um ex-namorado fazia o desenho, eu ia lá e colocava o crochê. Aí eu pegava um outro amigo grafiteiro, ele fazia o desenho, eu botava o crochê. Eu falava, "Meu, não quero ficar dependente do boy". Sabe? Essa... Porque querendo ou não, o mundo do, do, do grafite, ele é muito machista. Hum. E aí eu comecei a conhecer as minas do, do grafite também. E aí já era, porque é isso, a gente sai pra pintar, já faz o desenho. É
4: legal.
2: E o vermelho virou pra mim e falou assim, meu, faz, só faz. Que é isso que eu falo pros meus alunos, mas a gente só não vai. acredita na gente, é. né? Fala, ai meu desenho é feio, meu desenho é feio, ele fala, meu, vai. E aí eu fui chamada pra Ana Maria Braga, por causa do grafo-crochê uhum. e por causa do tricôzão. Também foi bem engraçado. A Ana também.
0: Maria Braga, ela curte né tricô, acho que ela, é o ela ou a filha dela. As duas ela fazem. fazem ela é, também, né? legal isso. Muito boa. Foi
2: muito legal. E muito você, legal.
0: Cris, conta um pouquinho mais da sua vida pessoa física, DJ. É, você gosta de acompanhar também grafite? Quais são os seus hobbies, assim, quando você não tá fazendo crochê?
3: Hum, eu gosto de grafite, namorei um grafiteiro também né? oh, falar, Coisas em né? comum tá... <risos> Aí teve uma que eu acompanhei assim, Um pouco, mas eu acho que Eu sou mais envolvida com evento Eu trabalho numa casa, sou planejadora cultural Eu tô Fora do crochê, eu acho que eu sou essa pessoa Que tá em evento, que tá Tá na festa, tá fazendo acontecer Eu gosto de movimentar as coisas Nesse sentido
0: e sempre com música, então. A sempre música é uma... com
3: música, que também é o que embala o meu crochê. E... Eu ia falar isso, você tem...
0: escuta a música quando você tá fazendo crochê, normalmente? Sempre, sempre,
3: sempre, sempre. Às vezes eu tô assistindo Netflix, mas na maioria das vezes eu tô ouvindo música.
0: O que, que você gosta de assistir na Netflix? Ai,
3: gente. Aquelas que eu assim. <risos> tudo! <minha risos> eu acho que eu já assisti tudo, assim, na real, mas... Acho que o que eu tô assistindo por último é uma série com a gata que era do Rebelde, que eu esqueci o nome dela. A Lupita.
1: A Lupita. Eu acho que é assim.
3: Eu não lembro o nome, gente. Desculpa. Tô assistindo
0: essa série. <risos> e vocês, que assistam? Também são? Você assiste bastante Netflix ali né? também?
2: Eu assisto. É... Eu... eu gosto de botar série, porque aí eu não preciso ficar pensando qual que vai ser o, o rolê, né? Uhum. Nossa, muito eu. <risos> <risos> Sério. Sério. Ela, é, ela... eu. Lá na hora que vejo, já acabou também. Já dou as desencanadas. Ela fica ali meio que de fundo, assim, não é? mas eu prefiro real fazer escutando música uhum. o que que você gosta de ouvir assim, e... de música borroqueira olha as minhas músicas assim no, no aquela lista do Spotify tava MPB hum. Xamânica. <risos> eu gosto de escutar umas músicas bem você privadas, quase medita assim.
0: então fazendo o crush, não 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 é nada não, não meditativo
2: é? né músicas ciganonas, as músicas, ah, as mais músicas vivo, de aldeias assim. uhum. são super né ah, é animadíssimo <risos> né são, o dos mantras é outra história, quando eu não vou meditar, né? Mas músicas xamânicas são músicas muito animadas, na verdade, tem muito tambor, né? tem muita, muito canto, eu acho muito lindo. Mas... E para assistir também, eu gosto dessas coisas dos bichinhos, coisas do fundo do mar, pensando no cérebro do ser humano, sabe as outras coisas? Eu assim. amo! Eu, tipo, esse documentário dos fungos fantásticos, eu falei, gente, que fantástico! Eles são
0: lindos, né? É muita
2: apiração a é. natureza mesmo, hum. né? Não só do, do ser humano, como toda a natureza que, que envolve, né os lugares inóspitos que a gente nunca imaginou que tem no mundo eu amo essas séries assim, são mais, é, mais pra você aprender alguma coisa mesmo do que história, né? É. Uma história... Entretenimento. Né? Entretenimento, é. E você, Júnior, o que, que você gosta de ver no Netflix? Ai, eu
1: gosto tudo um pouco, sério, tipo, série dramática, ou série mais radical, ou, tipo, Thirty Thirteen Reasons sabe? Uhum. Os Três Porquê lá, da menina... Enfim. Séries teens. Séries teens. Ai. É. Elite, <risos> Elite. <risos> Elite. Rebelde que lançou agora Enfim, essas séries mais mesmo Da escola, assim, você se identifica isso, Do vídeo escolar, assim é. E eu, pra fazer o crochê Também eu gosto de ouvir algumas músicas Bem aleatórias, eu sou mais aberto Tiktok, aqueles remix é, de... o... Com Músicas internacionais Umas coisas mais assim mesmo
0: Aquela o Choque de Gerações, aqui ó, Música xamânica Eu a música acho maravilhoso velho. Eu acho muito legal colocar
2: tudo isso numa mesa Eu sabe? acho maravilhoso e é isso que é legal pra mostrar o quanto tudo tem espaço. Sim. Porque é isso. Você que você gosta do rock, do punk, não sei o quê. Né? Você não, não, não tem ideia do tipo de música que você gosta, mas imagina, deve ter um bom gosto musical incrível. <risos> Eu já quero o seu podcast. Já É a também do Spotify. Do Spotify. É, é, reggae, né? Eu que escuto música Xamã, aquele que curte um funk remixado. Cara, a gente nunca vai fazer o mesmo crochê. Sim. Você entendeu? Então a gente tem a mesma técnica para cada um fazer uma coisa de, de um estilo totalmente diferente. Então é isso que as pessoas têm que, que parar né? De, de, de achar que, ai não, não tem mais espaço. Tem espaço é para todo tudo. mundo com muito estilo. Acredita em você, acredita no seu estilo, acredita nas suas referências. Uhum. E isso vai te trazer com certeza é, novidades. Coisas que ainda não foram feitas, né? Até porque Muito... as referências são únicas, né? Por mais que eu... Super. Você nunca vai ser uma pessoa
0: igualzinha a outra, é. assim, Não, é e possível. ninguém viajou
2: para os mesmos lugares que eu viajei. Ninguém escuta as mesmas músicas que eu escuto. Ninguém assiste as mesmas coisas que eu assisto. E ninguém tem as coisas que acontecem com outras pessoas e situações que me trazem, né? É, re Relações com os meus crochês. Sim. Então, tipo, tem tratado todo mundo. Realmente. Queria saber...
3: Então, só além. Claro. além disso, mesmo que a gente faça a mesma peça, nós quatro aqui, é. nunca vai ser a mesma peça. É verdade. Você pode repetir uma peça, ela não vai ser igual a outra, pode fazer a mesma receita. Né? Acho que o manual tem muito isso, é. nada é igual. A tensão dos
0: pontos é diferente, é não é jeito que a pessoa um faz. você tá
3: muito tranquilo e você faz assim, no outro você tá assim, tipo, preciso terminar isso agora. Sim. Né? Sim. Sabe? Sim, mas é independente. O manual tem isso.
2: Tá, mas a gente já pode puxar aquele assunto de que se for a mesmíssima peça que a gente vai fazer nós quatro, pode não ficar igual. Mas vai ficar muito parecido. Vai ficar parecido. Então <risos> ah, tem então que tomar vai, cuidado vamos aí. Vamos levantar a polêmica agora. <risos> <risos> vamos jogar as cartas na mesa. Cópia no crochê, O <risos> que, que você acha sobre cópias? Ah, eu não falo nada, eu só processo. <risos> Maravilhosa. <risos> Cara, eu não vou ficar... É... Falando, né? polemizando Sim. as coisas. Cara, eu sei de onde saem as minhas criações. Hum. Elas são únicas e exclusivas. Eu não copiei de ninguém. Eu não copiei de ninguém de fora, eu não copiei de ninguém. Se eu for fazer, óbvio, uma malha de quadradinho com capuz, desculpa, pff, vai ter um monte. Todo aí, mundo né? vai ter um monte. Agora, se a pessoa posicionar exatamente as mesmas cores, de onde eu posicionei, ela está me copiando. Sim. Aí é outra hum. história. Eu acho que existem os clássicos do crochê. E existem os designers. Uhum. Né? Então, a partir do ponto que você sabe que você não teve nenhuma referência do crochê pra fazer aquilo, então, tipo, você bate o olho e fala: Cara, você viu o que criei? É, sim. Uhum. Aí a pessoa fala: Não, eu desenhei essa coleção. Aí você fala: Você desenhou copiando do. Pinterest. É. <risos> Mas aí, da onde um vem as fotos? do Pinterest, gente criadora? É é Me é. mostra aí é. o seu desenho, é. porque, querida, isso é da minha cabeça. É. E nem desenho eu fiz, entendeu? Mas é. eu tenho todas as fotos de, de, de desenvolvimento, de produção, experimentando. É legal falar isso, porque, por exemplo, a gente ensina, né? Eu senti né?
3: muito copiada, gata. É?
0: E aí, conta seu sua Não, caso. Você, eu ah,
3: senti ah, pela forma como você falou, assim, as deve, pessoas... ser, deve ser muito complicado pra você, você deve ser muito copiada. Não, as
2: pessoas, elas copiam, porque elas não querem criar. E tudo bem, porque eu estou aprendendo a tocar piano. Vamos lá, vamos chegar É, na...
0: você aprende. Eu estou
2: aprendendo a tocar piano. Eu não quero é, fa, escrever... Eu não, eu não, pensei... eu não quero escrever nenhuma canção. Eu hum. quero aprender a tocar as músicas que já existem. Eu não quero aprender a tocar outra música. Eu quero tocar lá Marisa Monte, feliz. Sabe? Então... É... Se a pessoa quiser copiar uma pecinha pra ela usar, cara, vai fundo, sim, arrasa. Comentar, eu tenho um curso te ensinando a entender a lógica. Agora não. você não vai copiar minha peça e vai botar na marca. Claro, Entendeu? É, mas é... Macer, eu queria saber o que aconteceu. Aquela depois
0: dos é... bastidores. É legal, <risos> não, não eu não ponho,
2: porque não tem necessidade mesmo. A gente já é. resolve já por, por fora. E é isso. Se você quiser fazer pra sua sobrinha, casar com a cópia do meu vestido, me arrasa vai lá, agora você não pode vender Sim. e aí dê os devidos créditos inspirado Sim. no vestido da Anne, Fortalece da Fortalece de alguma forma, né? Isso e eu vou ficar super feliz de saber que você fez pra sua sobrinha, o vestido pra ela casar igual o meu, vou ficar é o máximo uhum. sabe? Agora, se você for fazer pra vender ou se você for tentar ensinar essa peça dizendo que a criação foi sua ou se você postar a minha peça, que tem um nome, porque todas as minhas peças têm nome, uhum. e você querer colocar outro nome, tá errado. Porque isso é você não valorizar o que a gente trabalha. Então, assim, cara, se você é artesã, valoriza o outro artesão. Sim,
3: o processo criativo deve claro. chegar até aquela peça. Né? ele
2: tava lá uma aluna que fez o curso Design Crochê comigo, que faz parte do portal, com uma blusa lindíssima, que era a Receita da Marie. Quando eu falei pra ela, eu falei assim, uau, que linda, essa blusa Criação Sua, ela não, receita da Marie. Super orgulhosa que ela tinha feito. O que que eu fiz? Uhum. Postei uma foto, olha que linda essa blusa com receita da Marie. Pô, que que isso vai interferir é, na vida espaço, da minha aluna, é. na minha? Da, tipo, vamos mostrar que existe essa receita, que as pessoas podem ir lá, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se apoiar né, e, e pô, Deus devido os créditos.
0: Oh, vou puxar pro Junior nessa né? coisa então, de, uh, de influência, né, que o Junior, ele é famoso nas redes sociais, você sente que as pessoas às vezes copiam -se o seu jeito de postar, como é que é lidar ah, com a gente, internet? É.
1: <risos> é praticamente o que ela falou, mas tipo, eu já fico mais a minha, eu tipo, ah outra coisa, tipo, as pessoas querem, pedem muito que eu ensino, muito mas, como eu tinha falado antes, realmente era bem do padrão, né? Uhum. Então, eram peças que já tinham receita, já ensinadas. Eu falava, gente, como eu vou ensinar uma coisa que já tem ensinada? Uhum. É só vocês irem lá me procurar que vocês vão aprender. Porque depois, é... ah,
2: enfim, né? Então, eu acho... Acaba achei...
3: caindo nessa coisa que ela falou. É, claro.
2: Tipo, eu dei a aula do tapete mandala para todo mundo, numa semana do crochê, que é aberta ao público, para você cinco dias de aula grátis, Passo a passo pega na sua mão pra gente fazer uma peça junto. Deu uma semana, tinha umas horinhas totalmente sem noção, tadinha, claro. É, a gente só avisou ela, né? Não vou lá e chegar, né? Oi, uhum. querida, você não, não pode, né? É uma peça que ela foi, foi divulgada a receita, mas você não pode ensinar como faz. Você vai ensinar a sua peça, não a minha né é simples então Sim, a blusa
1: <risos> do Ned que eu fiz uma blusa do Ned né Foi uhum. a primeira blusinha assim que eu falei nossa agora eu consigo fazer roupa de crochê uhum. aí nossa bom bom todo mundo que não passa passo gente já tem tá ensinado no canal do Ned vão lá pesquisem e fazem porque não dá para ensinar uma coisa que ele uhum. deu todo o trabalho de criar o processo de criação dele então não vou ensinar uma coisa que já tem tá ensinado e dá e trabalho o outro vídeos, como cada é... um tem é. um estilo você
2: sabe você uhum. saca se eu vejo um post de alguma aluna minha que fala, ai, olha a peça que eu fiz. Eu já falo, essa peça é, é do canal da Barri, né? No, dentro do grupo da, da escola, uhum. né? Do portal. Ah, é, eu tirei do canal. Ah, então tá, então vamos combinar que não foi você que criou. Então você não precisa levar esse mérito de criação... Eu não vou cantar Marisa Monte e falar que eu que inventei a música, gente. <risos> é da Marisa, caceta. Sim, sim, <risos> e às sim. vezes acho
0: que tem projetos e projetos. Tipo, às vezes você quer fazer um crochê só pra, tipo, o hobby ali, né? É. E às vezes você pega o projeto de outra pessoa. E às vezes você tá num processo criativo que você precisa se expressar e criar algo novo, né? Acho que tem sim. momentos claro. do artesanato, assim, claro. também.
1: Não, e as pessoas que tinham rivalidade comigo, assim, né? internet por coisa tonta. Tipo, nesse tipo, sabe?
0: Como é que você lida com os haters?
1: Ai, gente. Nossa, <risos> eu é que agora eu tô crescendo, né? Mas antigamente Ah, agora você
3: já é experiente eu já, tô, já. Eu já tô, eu já tô
1: entendendo, ah, mas depois tipo...
3: Eu tô, agora <risos> tá crescendo, mas tá crescendo. crescendo mas tá. Você
0: começou com quando? Você tinha o quê? De, 11 uns anos?
1: 11, 12 anos. É. Sim. Não, antigamente. Eu, 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 nossa, xingava as pessoas. Eu virava um bicho. Eu, eu ai, que não sei quem não sei o que, não sei, o que, não sei o que. Agora não, eu deixo bastido, sabe? Porque não é uma coisa que vai, tipo, me eleger, eu ficar alimentando essas críticas ou algo do tipo, sabe? Então agora eu costumo. Faça batido, mas como tem uma crítica que eu falo? Não, essa eu tenho que responder. Pera aí, peraí, peraí. Aí. aí eu, ó, igual. É, minhas unhas. Né? Muita, começaram a criticar lá e tal. Eu falei, ah, gente, agora vocês me seguem por conta do meu trabalho ou por conta das minhas unhas grandes?
2: Não, pera, você viu que eu postei ontem um? que foi muito bom? Tipo, oi, posso dar uma opinião? Só pics. Só pics. Desculpa, <risos> mas eu, eu adorei, opinião eu não estou eu mais Eu falei, assistindo. eu vou fazer ali,
3: <risos> Sim.
2: Aí eu acho, tipo, gente...
1: Agora eu penso assim, opinião não me traz salário. Opinião não me traz nada, sabe? Então, ultimamente eu tô boa na minha vibe... Fazendo as minhas próprias roupas, eu usando, usando meus próprios estilos, meu, meu próprio padrão, sabe? Bem fora de linha. E é isso.
0: Mas também tem muita gente que gosta, né? Eu acho que também sim. é legal fazer esse contraponto. Porque às isso. vezes parece que, que quando as pessoas vão criticar a gente, parece que é tipo, muito não, pior. Não, é tipo assim, de assim, tipo, 100%, 5% é?
1: dá uma criticada é, e, e 95%. E às vezes, nossa, por que a pessoa não
0: gostou? Só que sim. tem tipo 200
2: que gostaram, né? Sim, sim. É.
1: é tipo isso.
2: Por isso que eu acho que a gente sempre tem que focar no positivo. Sim. É, com certeza. Porque, cara, a gente faz um trabalho com todo amor, com todo carinho. Tem mó galera amando, mó galera curtindo, uma galera fazendo. Aí chega uma que fala, ah, eu não entendi isso daqui. Isso aqui tá explicado errado, sei lá. Aí você fala, não, não tá explicado Ai, errado. Tá gente, todo mundo é fazendo, eu... todo mundo fez, ou você Tudo não. A é a dificuldade isso, então Sim. calma, vamos entender Sim. a sua dificuldade, né? Você não, não pode ser grosseira com a pessoa. Porque às vezes a pessoa tá, com uma, tá num dia ruim é... e ela eu... quer descontar em você. E às vezes eu recebo no meu Instagram mensagem das pessoas achando que não vou ser eu que vou ler. Ah, sim. Demais, mensagem, muito, muito, Achando bem. que vai falar com a minha equipe. Uhum. Então, tipo... Brê! Eu vou em um áudio
1: oi, sou eu mesmo. Isso.
2: <risos> Aí eu falo, oi, eu, sou, eu vou, vou redirecionar o seu problema para a minha equipe. Mas quem tá falando aqui é a Anne mesmo. Ai, muito obrigada pela atenção, desculpa. <risos> Ai, <Anny. risos> então, pô, porque se você não vai falar assim, grosseiro comigo, você não vai falar com nenhuma das minhas funcionárias também, por favor. Sim. sim. Né? Vamos manter uma linha de amor, de respeito... De agregar. E não de querer apontar. Se você não tá gostando, amor, a porta tá aberta. Você aperta lá, deixar de seguir e... Não me enche. <risos> não me enche.
1: É. Igual, uma coisa eu acho muito. Eu acho que a mãe passa muito por isso. Tipo, ela faz as peças dela. E um... Eu sei que as pessoas querem aprender, querem fazer a peça. Mas eles ficam cobrando muito um posicionamento seu. Tipo, ah, ensina. É, você é, às tem vezes eu que não ensinar. Tempo, é. Isso e aquilo. Eu falo, igual eu, tudo que eu faço, as pessoas querem que eu ensine. Eu falo, gente... Eu não sou muito bom para ensinar. Demanda muito tempo, muito, sabe? Muito. Eu também não tenho muita paciência. E eu acho... Eu sei que as pessoas querem aprender, né? Fazer a mesma peça. Mas tipo, ficar cobrando... Uma, eu acho que não, não acho muito legal, sabe? Ficar com a dona, ensina, 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 sabe? Ficar no pé, tipo, faz, faz, faz. É que eu faz, acho faz. que tem você uma... Você perde o
3: teu gosto, né? É. Perde, é. Se, você, se algum dia você pensou, você falar agora eu também não vou. Sim.
1: Mundo. É. <risos> é do, é
0: do, do feeling, assim. Muitas vezes a gente não tem tempo. Às vezes tem é. tempo pra fazer, ou você ficou lá no seu lazer fazendo Você assim, ah, não anotou nada, isso aqui quis fazer igual a Anne falou, com a mente aberta. Então, nem tudo, nem todo projeto é pra ensinar. E, às vezes, a gente só quer se expressar de outras formas. E a gente quer mostrar tua, também. É. Sim, porque eu não, não né? Eu posso fotografar é. e falar, olha a peça é. que eu fiz aí, que eu pra fiz, mim. Né?
2: Não, não pode, né? Porque aí a pessoa fala, não, põe no YouTube pra gente. Sim. Ou, eu, eu, eu pago o portal, essa, essa peça tem que estar no portal. Ou, você vende receita escrita, só essa receita. Então, assim, é, calma, gente. Se vocês querem o vestido de Réveillon, vai ser pro Réveillon que vem. Porque eu fiz esse vestido de Réveillon pra eu usar nesse Réveillon. Eu nem pensei em escrever essa receita, nem... Entendeu? Sim. Então, eu entendo que as pessoas, elas querem muito, querem muito, querem muito. Mas existe um volume tão grande de coisas já pra fazer, que elas querem fazer. Mas existe essa ansiedade de que eu quero sempre mais. Calma, meu. Respira. Não dá nem tempo de fazer vai o que fazer tem fazer lá no YouTube isso. se você abrir. Não vai dar pra Sim. fazer tudo, gente. E as pessoas ficam marcando um monte de peças que elas querem fazer. Elas... Vem, ensina, ensina, ensina. Calma. Vai no seu processo aí, no seu tempo. Você não vai fazer uma peça por dia... Tipo, eu acabei de lançar um curso, sei lá, com oito biquíni, sete biquínis, você não vai fazer os oito, então calma, vai uhum. nossa vai sim, fazendo gente. devagar. O meu
3: perfil da parte do Ateliê Lady Brawl é moda calma. E moda eu não tenho é problema calma. que vocês tenham, porque eu não, não dou aulas, não ensino receitas, mas eu vendo peças. E eu vendo peças com 10 a 30 dias úteis, que as pessoas têm que esperar eu fazer, porque chama moda calma, porque é um consumo consciente. E é, 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 tá escrito! Porque não é fashion fashion. <risos> eu só quero ontem. <risos> A gata... Isso não, eu só vou contar assim, mais próximo. Ela comprou no, na sexta-feira. Hoje ela me mandou mensagem perguntando se, se já estava no correio. Assim, ó. Não
2: passou um dia o tio.
3: Não passou um, eu te falei. Você fala, de se 10 você quiser a 30. hoje, Eu vou te
2: mandar isso aqui pelo correio. Agulhinho novelo, né? e Eu ia puxar
0: esse assunto, assim, causas de clientes, assim. É, tem várias coisas de WhatsApp, assim, tem até uns vídeos Nossa. no YouTube que o pessoal faz falando
3: disso. Eu de, penso muito de... fazer, mas é. acho que eu vou perder meus clientes. Assim, o <risos> meu problema com eles é, é o tempo. Eles não conseguem Sim. entender. Eu falo, gente, não é pastel, é artesanal.
2: Não, a gente, tem que, a gente tem que ensinar para as pessoas que vivem nesse universo caótico, com muita energia rápida, que você vê lá 30 stories, 40 stories em um minuto, e aí você fala, qual foram os últimos 10? Você não sabe dizer. Porque as pessoas, elas vivem nesse, nesse rolê muito acelerado. Então, Sim. você educar o seu cliente que aquela peça não é um fast fashion, você vai fazer com amor, com carinho, que ela vai ser durável, que não é para na próxima coleção ela jogar fora, entendeu? Que você tá fazendo do jeito que ela pediu, Sim. e que isso demanda. É e que 30 marca. dias... 30 dias você não vai nem ver passar nesse acelero aí que você vive, né? A hora que chegar vai ser uma surpresa pra então, você. Então é um
0: susto. Nossa, já passou, né? É, é
2: feito o à mão. O cardzinho
3: que eu entrego junto tá escrito assim, a primeira frase. Nossa, chegou! Tipo assim, viu? <risos> chegou! para ver abrir e falar...
2: Fica tranquila! <risos> Fica tranquila, ela vai chegar. Quando você compra uma coisa na China, você eu espera trinta dias, coisa. né? É. Aí
3: 40 dias é tranquilo pra uma peça que você vai
2: usar duas vezes e ela vai ficar
3: podre, porque eu já comprei da China e assim, não faz sentido comprar... Pois é. Quando você para pra pensar na grana, se você comprar uma coisa por 15 reais, quem costurou aquilo? Gente, que tecido foi feito naquilo? Como que aquilo chega? Sabe? É assim, é quando você passa, assim, hum, algo de errado não tá certo aqui. Sim. E ainda você compra, eu comprei, e falei assim, não, realmente, eu usei duas vezes, não dá pra usar mais. Então não faz sentido, é muito barato, porque não dura.
2: É, lógico. Ah! Ah! ah. É muito barato, então, uma pra é testar,
3: mas assim, né? Porque claro tô falando, comprei, mas assim, já sabia que não ia durar, mas sabe quando você faz análise completa da sim, coisa? Sim. Você
0: se não... você para pra pensar no Processo e fala, meu, tá
2: muito errado tudo, né? Muito
3: errado. Não, tipo, não é tem como. Não uma não uma blusa nem custar 15 reais. Né? Não tem como né? nada
2: custar 15 reais. Não, é não tem nada. O não tecido possível. não custa isso. Não, tá Imagina mais pra possível. cortar, imagina pra costurar. Imagina, as pessoas elas vivem numa situação análoga de escravidão. Claro que não Exatamente. toda a China, né? Existem as, as, as indústrias muito sérias que eles trabalham com linha de produção. Então é assim, ó, a pessoa ela só costura fundilho da calcinha. Então, Sim. ela fica profissional é naquilo né? e aquela história da, da velocidade que a gente estava é. falando do crochê rápido. É. Ela fica profissional naquilo, mas ela não consegue fazer uma calcinha inteira. Ela fica profissional na costuração fundilho, por exemplo. E isso, claramente, tem um custo muito baixo, porque eles conseguem produzir uma quantidade gigantesca. Mas, não é o que eu acredito. <risos> é, eu, eu nunca acreditei no fast fashion. Tanto que eu trabalhei anos é, produzindo para grandes marcas uhum. é, do mercado brasileiro. Das marcas que eu amo, assim, na verdade. Mas, para mim, não fazia sentido toda a coleção ter que ter peça nova. A cada e aí, seis
3: meses? Como assim? A galera
2: coloca oito vezes o preço do que te pagou, esmaga o fornecedor. Sim. Primeiro, né? O fornecedor, o criador da peça real... Coloca oito vezes o preço, aí depois vende na promo com 50% do preço. E aí as pessoas acham que estão pagando uma barato Sim, porque tá lá exatamente. na loja maravilhosa na Esfila dos Carteles. Você fala, não. não! A hora que eu caí na real, eu falei, o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma parada que eu não acredito. Foi ótimo, aprendi muito. Vi minhas peças maravilhosas abrindo desfiles do, do Fashion Week. Fiquei super emocionada. Foi uma puta escola para mim. Mas aquilo não era ou nunca o que eu acreditei. Uhum. Então eu falava, como é que eu tô fazendo uma coisa que eu não acredito? Eu acho muito foda. Muda, muda o caminho. Mas é a sobrevivência,
0: né? É Os processos, coisa. tem que às vezes ter experiências pra você começar claro. a achar o seu próprio
3: caminho, né? Essa coisa que você falou de depois de um tempo, a peça não é vendida e ela vai pra 50% de desconto. Que isso? As né? minhas peças, elas não têm um trabalho com escala, tudo encomendou, fez. E é justamente por isso. E foi no crochê que eu consegui fazer uma coisa que eu já pensava, porque eu sou formada em moda. E aí tive uma outra marca e eu pensava assim, não faz sentido produzir em escala. Porque eu tenho que ficar caçando as pessoas pra dar roupa. E agora as pessoas vêm até a mim e a roupa é produzida depois que ela vem até a mim, sabe? Maravilhoso. Isso... Foi com crochê que eu consegui fazer isso. Porque antes eu não... Né, pela questão de tecido, você vai ter que cortar e vai ficar muito mais caro, etc. Mas mesmo que seja mais caro, tá ligado? É uma coisa de qualidade. Só que com crochê eu consigo fazer isso de uma forma mais tranquila. Porque eu posso ter a linha guardada e aí produzir. Quando for esse não rolar pra aquela peça, eu vou mandar pra outra peça. E vai misturar
2: as linhas, enfim. E vai tudo acontecer. É, é muito... É, é, é tipo, muito sustentável. Se você é, for pensar. É, porque é, só o... não é
3: tanto quanto não comprar roupa, mas é muito bom.
2: Tá aqui, ó. Não, não, mas, o, o, não mas o sustento você não precisa de milhões de peças de crochê, porque você vai usar aquela peça um Sim, milhão de vezes, e vai ser muito style, é. você vai misturando, vai fazendo outros estilos. A gente tem que pensar num armário menor, né? E você ensinar a pessoa a fazer a própria peça dela, quando ela fizer a peça dela, tem outro valor agregado. A pessoa vai falar, ai, olha... Aí você sai, né? Ai, que linda! Eu que fiz! A pessoa já abre é. aquele sorriso. Né? É outro valor agregado. A pessoa não, nunca vai virar lixo essa peça. É muito difícil, vai... Vai, vai pra neta, vai pra sobrinha, vai, vai, vai passando gerações Sim. ali, né? E você usa o fio até o final, você junta um restinho com o outro e você faz outra história. Então, realmente, eu acho que o fazer manual é uma coisa que as pessoas elas precisam real se empenhar pra fazer. Porque é isso, você quer comprar. Quer um monte de roupa nova? Se vira aí pra fazer, quero ver se consigo fazer um monte, é. né? É isso. A cada seis meses você vai trocar o seu guarda-roupa? Se você que tiver que
3: fazer que todo, tudo, sua... é? Exato. É. Exato. De novo? Não faz. Não. Não e faz. a sua história não muda a cada seis meses. Exato. Você não vira outra pessoa. Exato. Não faz sentido algum.
2: É. Verdade. E nem depois de adulto nem seu corpo muda muito depois Sim. de adulto, né? É. Você fica com peças
0: né? 20 anos. Milhões. Todos né? <risos> <risos> quando você quiser. É. Uma coisa que é legal, que o pessoal estava perguntando aqui, foi a Daniela, ela mandou uma pergunta, assim, gente, Aqueles projetos que eles são truncados, assim Que você pega e não, por alguma razão Você não gosta depois de terminar e, Ou ele não sai Vocês têm, assim, um projeto que vocês têm uma história Pra contar sobre uma coisa que deu errado Ou algo que não saiu da forma que vocês gostariam Ai. E as pessoas gostaram, por exemplo Isso acontece muito comigo Eu faço uma peça e eu falo, nossa, eu, eu sou muito crítica Eu fico, não sei se tá legal, eu posso, todo mundo ama Eu falo, mãe, gente Então
2: tá, né? Então, tá bom, vamos lá <risos> tá okay. então, Vamos, vamos falar, falar sobre isso <risos> É... Eu tenho... Teve um vestido que eu fiz, cara, que era uma proporção muito louca. Uhum. lá o que aconteceu. Eu botei umas correntinhas, é, sabe, gradinha Sim. aqui na cintura? Que eu achei que ela ia aumentar, a real. Ceder. assim, E não cedeu. Não, não crescia da forma que eu queria. E quando eu voltei a parte da saia do vestido, ele cresceu. Porque eu fiz uns aumentos que eu queria que marcasse a cintura. Mas ele ficou um formato super pera. Assim, uma cintura micro e um quadril gigante. Uhum. E eu falei, putz, meu... Será que eu desmancho? Será que não sei o quê? Não, não. Eu tô lá no ateliê, veio uma cliente, ela entrou e eu... Eu fiz aquele vestido pra ela. <risos> Fui lá, peguei o vestido, a mulher provou. Ela falou assim, nunca um vestido me vestiu tão bem. Porque... Eu tenho a cintura muito fina e o quadril muito largo. Sempre fica, eu tenho que ajustar a cintura, eu tenho que aumentar o quadril, <risos> tá vendo? Ótimo, Sempre legal. tem Algum... a tampa da panela. Então, assim, Sim. se você fez um negócio que você achou feio, vai ter um público que vai gostar. Se você fez um negócio que você achou que não vestiu bem, alguém vai vestir bem também. Vocês então... já pegaram, assim,
0: tipo, uma coisa que era uma coxa e fez uma blusa? Eu faço isso
3: direto. Ah, não sei. Ah, vai ser uma saia, vira um vestido. Assim, de começar é... uma coisa e virar completamente outra. Ai, eu comecei isso. um vestido que virou uma saia, que no meio eu desisti, eu falei, ah, acho que não. Não... É, eu também não já
1: comecei acontece. um tapete, virou uma blusa, uma blusa que virou um tapete.
3: Acho tá é que eu também comecei um tapete que virou uma blusa. E ele até quando eu olho, assim, pra... porque ela é verdinha, eu olho e falo assim, ai, não era tapete, era almofada, eu tava uma almofada e virou uma blusa. Foi isso. Verdinha já... é linda.
2: Já a Holanda tem uma blusa, assim, de inverno que eu amava, não sei o que, é, o enjoei do modelo. Mas eu amava aquela linha. Desfiz a blusa inteira, fiz outra blusa inteira. É, e isso é né? a Coisa da sustentabilidade. É, fora isso, né? É, é, tá é, tá tipo tá assim, tá assim, não dá, não
0: dá mais do E joelho dessa capa de almofada. É
2: não, Blusa.
3: Não.
0: <risos> é. Isso, sim. Quais são os materiais favoritos que vocês gostam de trabalhar? Tipo, material algodão. Algodão 100%. 100%, eu. 100%, eu. 100%, Porque 100% é algodão. Algodão, Tchau. você Annie?
2: Ai, falar favorito pra mim é difícil. É, que você não é no momento, assim, do, qual que é o da vez, assim? do momento eu tô viciada em dois, que é o Praia e o Visco, que são da escola, uhum. que foram fios que a gente desenvolveu. Então, obviamente, eu tô apaixonada pela textura que a gente conseguiu Que é ali. mais fresco pra, pra, pro verão também, né? É, é, foi uma textura que a gente sempre sonhou, né? Uhum. A gente conseguiu botar elas no, do, pô, com as cores que a gente quis, do, né? Com, do jeito que a gente uhum. quis, com a elasticidade que a gente quis. Então eu tô bem apaixonada por eles, mas eu não tenho um fio predileto, né, que no momento eu estou desenvolvendo mais peças com esses, uhum. mas eu não tenho um fio predileto, não, mas eu prefiro os naturais, uhum. anyway, né, é, sempre, né, uma lã, eu gosto de uma lã natural, né? se for um linho, vai um algodãozinho, eu gosto bastante. E você, Júnior, qual que é os seus
1: fios favoritos?
0: Que Ai, você gente, tem?
2: barbante,
1: é, ultimamente, fio de inverno, sabe, lã linha. Inclusive, eu adoro misturar os três em uma peça azul.
0: É, Eu também. Eu só gosto de fazer o... Gente, eu, pela cor muitas eu, vezes. Eu adoro, eu vou...
1: às vezes, um, um amigurumi com barbante. um Aquele fofinho lá da Círculo Pelúcia. Eu adoro. Sim. Às vezes, eu uso ele com barbante em uma peça ou em uma
3: coxa. E é isso. Isso aí é a peça. Tem um projeto que eu gosto muito, que é um monte de... Que você começa o vídeo falando assim, porque... Peguei aqui no meu guarda-roupa um monte uma de coisa que tava sobrando e fez um negócio incrível. Que eu fiquei assim... Gente... Aí surrou um monte de da pra ficar da, da, do tex parecido com a Sim, outra. eu, eu amo. É, eu vou compensando. Às vezes eu uso um cabo só, às vezes
0: dois. Eu Sim, adoro eu pegar aquele. isso que sobra, assim, as sobrinhas. Eu quero...
3: Eu tenho uma caixa com muita sobra. Eu não consegui parar ainda, mas... Nossa, dar, gente,
1: a caixa de sobra de tanta sobra. Eu falava, não, é muita coisa, tá? Não tem espaço pra isso, sabe? Aí eu...
2: Depois, mas né? tem, agora vocês podem Depois ajudar a, a Anne a fazer
0: mantinhas né? com todo o projeto é, das mantinhas. Mas é que
2: a, a mantinha rola de fazer mais com fio quentinho, né? É. Com barbante, não fica uma mantinha gostosinha, né? Então a gente tem que pensar em fazer uma manta que a gente gostaria de ganhar, né? Então tem, é, é legal fazer com fio acrílico, porque nos asilos, né nas creches, eles lavam mais na máquina, então ninguém vai ficar lavando mantinha Sim. de lã natural na mão, né? Porque senão ela encolhe. <risos> E tem esse projeto que é o Laços Unidos Contra o Frio, que é o projeto do meu coração, assim que é muito louca como se eu já não tivesse nada para fazer. Ainda resolvi fazer um projeto social. <risos> e a gente começou, acho que há oito anos é, atrás, o nosso, a nossa primeira entrega foram 50 mantas e o ano passado a gente entregou 1.100 e tantas mantas. E Bye. esse ano a gente quer bater a meta de mil de novo, a gente aumentar a meta, só com a história da mudança, é, não, não tá rolando os encontros, né? A galera tá fazendo em casa, porque, enfim, Covid, então é, a gente não tá querendo juntar, né? Porque tem gente de todas as idades, Sim. enfim, então tá todo mundo fazendo em casa. Mas a gente quer... Eu gostaria de bater 1.500, tá, gente? <risos> Bora, gente. Mas a meta é mil. Até pela logística de entrega. A gente sempre dobra, deixa cheirosinho. Né? Entrega sempre super lindo para aquela pessoa se sentir... A pessoa que recebe essa manta é por carinho. Né? Que as pessoas podem fazer quadradinhos, 30 por 30. E aí a gente junta esses quadrados e faz as mantas. Ou pode fazer a manta inteira, que a medida uhum. é 1,20 por 90. Mas é muitas mãos, é muito amor, é muito carinho. Tem gente que passa o ano produzindo as mantinhas. Tem gente que está me falando já que tem 20 mantas prontas. Nossa. E tenho certeza de que quem recebe essa mantinha, ela recebe um abraço junto, sabe? Porque a energia que vai... É, nesse, nessa história, é, ela é totalmente sentida ali. É muito, é muito lindo. E ele está acontecendo um projeto aqui em São Paulo só ou é para o Brasil inteiro? É o Brasil inteiro. A gente não, já é. recebeu uma tia até de Rondônia. Nossa, legal. É, tipo, legal. Brasil inteiro. A galera manda. Porque é isso, se as pessoas têm restinhos, elas vão juntando também. É uma forma de você ajudar o próximo. E, e aquela coisa, ah não, não quero mandar para São Paulo começa um projeto desse aí na sua cidade. Uhum, junta a galera, junta as amigas crocheteiras e começa um projetinho desse. Tem muita gente que quer ajudar e não sabe como. Né? Então, você abre um projeto assim, pô, de quadradinho em quadradinho, olha a força. Mais de <risos> mil e cem mantas. Né? Então, é isso que eu gosto é que também. É, esse projeto ele não ajuda só quem ganha a manta, né? ajuda quem faz. Sim. Porque muita gente faz... Pra realmente terapêutico, né? Pra se ocupar, pra estar fazendo o bem. Porque você se ocupar com coisa que isso não vai Sim. mudar nada, dá uma preguiça, né? Agora, você se ocupar pra fazer o bem, você sabe que você tá ali colocando essa energia para girar pro bem, né? Muito lindo. E o pessoal consegue participar como do projeto? É, fazendo as mantinhas em casa, ou os quadradinhos, 30 por 30, e enviando pelo correio, né? Uhum. Agora, eu acho que a gente vai começar as entregas no, no primeira semana de junho, porque o frio ano passado chegou cedo, né? Uhum. Então, é legal essas mantas estarem com as devidas pessoas que sentem frio é, antes do inverno, né? Então, assim, no começo de junho a gente já começa a, a entregar, mas já tem gente que tá mandando. A gente tá com ajuste no site, o site é www.laçosunidos.com.br e tem o Instagram, arroba Unidos. Então, a gente sempre vai postar, agora a gente vai postar o um endereço novo, tudo direitinho, mas é legal usar fiozinho acrílico, né? Uhum. E qualquer sobrinha, gente, juntou, 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 arrasou. Legal. <risos> fica uma mais linda que a outra, porque o quadradinho é isso, Sim. né? Além de ter todo esse apego sentimental, né? todas as cores misturadas com todas as cores, fica perfeito.
0: Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quais são os seus objetivos, assim, o que, que você quer para o seu futuro no crochê, assim, se tem algum plano, alguma coisa que você quer alcançar, ou você vai vivendo um momento?
1: Olha, desde a minha segunda série eu, quis, eu queria ser professor de letras. Eu sempre me dei muito bem com português e inglês, mas aí fui chegando no final do ensino médio, finalizei ano passado, né? Aí eu falei... Hum. Eu queria ter a faculdade, mas não, não atuar na área, sabe? Aí agora eu vou começar a faculdade de moda, agora em fevereiro. Ah, né? que
4: legal. Já uhum. vamos vou
1: entrar. E eu pretendo também abrir uma empresa de linhas, depois que eu 18 anos. É meu sonho, ter um armarinho gigantesco. Porque eu adoro, <risos> adoro. trabalhar com clientes, eu adoro me comunicar com as pessoas, sabe?
0: Uhum.
1: E eu pretendo levar meu crochê eternamente, assim.
0: Sempre fazer crochê. Sempre. Você não imagina você sem o seu crochê do lado, assim. Dando Qualquer... aula de letras jamais, é... É... Eu, <risos> eu não quero Acho que mudou um pouco, né? Usou... É, eu queria
1: só formar, mas aí comum, né? Ia ter estágio, ia ter que ter contato com uns um alunos, né? Eu falei, não, não. Não, não, não.
0: não quero, não. <risos> lá.
1: É, é mas é normal, a
0: gente vai mudando, né? Com os anos, vai... também vai ficando mais velha, A gente vai lapidando, né? O Sim. que a gente quer pra nossa vida.
1: E aí eu quero fazer moda pra eu começar, eu mesmo bolar minhas próprias peças ter mais inspirações, ter mais conhecimentos, porque até então sou muito novo na área de moda. De ah, mas já tá peças. arrasando. É, já tô. <risos> mas e já tá é. caminhando, sim, sim, né? sim, tô caminhando.
0: E você, Cris, tem algum objetivo, assim, com o seu ateliê que você gostaria muito? Assim, pode ser uma coisa, uma metinha, uma metona? Hum,
3: acho que um... Uma metona é conscientizar as pessoas do porquê que eu não tenho... Porque eu não tenho estoque, porque eu faço as peças, que elas demoram tanto e tal. Um, e é uma meta média, que eu acho que assim mais, mais fácil de conseguir, é conseguir um espaço, de fato, para o ateliê, que seja só o ateliê. Eu me mudei e aí, tipo assim, eu divido minha casa com o ateliê. Eu quero ter o ateliê em outro uhum. lugar, conseguir aumentar a minha equipe, porque trabalha comigo minha mãe, minha tia, minha prima. E conseguir um espaço, de fato, para colocar... Vocês entram às 8 e vocês saem da hora, Então bate é tão... o cartãozinho aqui, mo. Primeiro vai transporte aqui. É. Depois, é. tipo ó, aqui, ó, tá na sua conta, é seu BR aqui, mora, vai, tá, espere. Depois é isso.
2: Eu quero que tenha uma lista de espera de um ano e a cliente espere sem Nossa, pressa. É. Nossa, <risos> Nossa, é só pra março agora, hein? Em... Entrou na fila, <risos> neném. <Eba. risos> e você? Tem esse assim, de objetivo? Ah, é eu, o eu mesmo de sempre, né? Na real, que é fazer toda a comunidade do artesanal, do feito à mão, brilhar, né? Subir, todo mundo junto, com força, para a gente dominar o mundo mesmo com as artes manuais. Porque é muito importante essa conscientização do tempo que demora para fazer as coisas do quanto custa para fazer as coisas. Eu acho que isso é um aprendizado para a vida, assim, das pessoas. Uhum. Então, eu realmente quero que esse, esse bichinho pique as pessoas e que elas tenham a conscientização do tempo. É isso. Tá achando, caro vai lá aprende a fazer. Sim. É simples assim. Tá achando que demora? Aprende a fazer. Tem curso também. Uhum. <risos> né? Então, é isso. Eu acho que é disseminar a técnica mesmo. Eu acho que é minha missão de vida, né? Não é, nem a minha, não é nem o meu propósito, não é uma coisa que eu falei, ah, é isso que eu quero. Não, eu acho que é a minha missão de vida, que foi onde tu, toda a minha bagagem, de tudo que eu passei, me botou neste caminho, porque realmente é o que eu tenho que
0: fazer. Quando, quando você fala que você trabalha com crochê, as pessoas tomam alguns sustos porque você dirige moto, que eu sei, você é maravilhosa. <risos>
2: Mas desde sempre, né? Imagina com, eu, eu com 22, 21 anos atendendo uns puta cliente gigante, né? As marcas. Ah, olá! Eu tinha minha secretária, que chamava Andréia, que era eu é, mesma. Né? <risos> aí, aí a Andréia ligava para a pessoa. Oi, eu tenho uma empresa de e crochê artesanal Gostaria de te mostrar o meu mostruário. Aí a Andréia ligava de novo. Oi, eu sou a Andréia, eu trabalho com a Anne. Eu gostaria de saber se vocês receberam o meu e-mail. Vamos marcar uma reunião? Aí chegava a Anne. As pessoas achavam que ia chegar uma senhora, né? Uhum. Então, sempre foi assim... É... é bater ali de frente com a com a imagem, porque... Ai, que saco, as pessoas têm uma mania de rotular os, os outros. Sim. Ai, porque quem faz isso é assim, quem faz isso é assim. Ai, gente, deixa as pessoas, faz é o que legal. você quiser, seja o que você quiser. Se você quiser, com 90 anos, aprender a saltar de paraquedas, vai! Sabe? Se você quiser, sei lá, não tem idade para aprender as coisas. Você vai aprender o que você quiser a hora que você quiser. É, é, é tão simples, as pessoas ficam se bloqueando e colocando, né? É... Eu tenho várias alunas que falam pra mim, ah, meu marido fica tá falando que eu pareço uma velhinha. Fala, mostra uma foto minha, meu. Esse dia eu fiz o um meme. Me Esse dia eu fiz o um meme. Eu, me mando eu mando umas fotos, tipo, <risos> eu mando, às vezes, no, 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 no fechado, uhum. pras meninas, quando alguém vem reclamar, eu falo, meu, mostra, me mostra pro seu marido, sabe? Tipo, tem o, tem o, ai, meu marido fala que eu tenho muito fio, mostra a minha parede. <risos> sabe? Porque para, deixa as pessoas... Ah, sim, é É, falar você, você
0: deve sofrer muito com essa coisa de, nossa, ah, mas você é um
2: menino e que faz, um Eu aproveitar assunto é, dela é. pra
1: entrosar nisso, sim. tipo, eu recebo mensagens de homens falando, tipo, ah, eu, não, eu faço crochê escondido, porque minha mulher não deixa, Meu ou... Meu Deus, os, Ai, que dó. Eu queria nossa, faz um pra mim, boy. Eu queria aprender a fazer <risos> crochê, eu, minha mãe não deixa, eu faço crochê escondido dela, porque isso aí, assado. Esse rótulo de, ai, porque a menina fez um gente.
2: Mas também tem mais uma coisa, né? Não, não, só por, não só por ser homem. Também tem aquela parada de quando um homem faz... Uau! Ele ah, faz! É, sim, então Aí é, você é. fala, pô, cara, olha é. a mulherada. Não
3: vou citar nomes. Tá?
2: Eu, eu, tenho um monte, eu tenho um monte de, de aluno homem, né? E, e é muito engraçado, porque eu me refiro... É, aos meus alunos e alunas como agulhitas, né? Então, agulhitas não é feminino e nem masculino. E tem várias coisas que eu falo, eu não vou falar toda hora crocheteiros e crocheteiras ou crocheteres, <risos> entendeu? Eu não vou falar. É agulhita, se vira aí. E aí... Uma vez um, um aluno meu veio reclamar que, pô, sempre no feminino, falo tudo no feminino. Aí eu só mostrei aquela bola de porcentagem que tinha, tipo, 8% homem e 92% mulher. Segura essa onda, aguenta firme. <risos> Que você é minoria que é. deixa as mulheres um pouquinho, ser assim, um pouquinho de maioria, sabe assim? Aqui não! <risos> mas eles arrasam
1: também. Muito.
0: E você? Mas você tem bastante. Tem vários meninos que te seguem, mas o público? O seu público é mais feminino? Como é que você sente, assim, no, nas redes? Meu
1: público é mais feminino. É mais
0: feminino, né?
1: Mas tem ultimamente vem crescendo bastante. E, Sim. Ó, é... O Lucas
0: tá, tá, assistindo Lucas Gregório que faz crochê também. Sim, é, nosso é. Lucas Arruda, <risos>
1: inclusive nossos suplá coloridos eu amo, amo, amo. Eu não sei. Inclusive tem vários é, crocheteiros que falam que começaram a fazer crochê através de mim. Sim, deve é assim, inspirar, é inspirador. Totalmente, é, é inspirador. Às vezes e eu fico tipo, ai gente sério, por causa de mim eu fico muito feliz, de verdade tipo Vários meninos começando mesmo e falam que é por conta de mim, e conta a história deles, e por conta do Júnior isso eu fico muito me sentindo, sabe? É que você top. é um exemplo
0: pra eles, né? Que Sim. dá pra resistir ali aos comentários Sim. e fazer um trabalho legal, né?
1: É, eu tento mostrar que, é isso, sabe? Não ligar,
2: opinião, e só fazer, sabe? Porque... E que qualquer um pode, qualquer, qualquer idade, pode, de é, qualquer realmente. jeito. Qualquer Sempre me perguntam se tem homem na minha equipe. Uhum. Cara, eu tenho um Brutus, pode se chamar. <risos> Ele é inteiro tatuado, enorme, assim, tipo, bem... Bruto mesmo. E ele quando eu falei pra ele... Léo, tem que te ensinar a fazer o tricô. Porque o que eu tinha te pedido pra fazer já acabou esse job. Então, se você quer continuar, tô adorando o seu trabalho. Vou te ensinar a fazer tricô. Ele falou... Pô, mas você não vai me dar aquele tricôzinho, né? Eu falei... Não, boy. Vou te dar aquele tricôzão gigante. Que as minas não curtem fazer. Que é pesado pra caralho, sabe? <risos> Desculpa, palavrão. <risos> é isso. Aí a gente fala na mesma linguagem, né? ai ah, então, beleza. Eu quero aprender. Nunca errou um ponto... Tricô perfeito, só faz tricôzão. Ama. É muito legal você vê a evolução assim. Que isso? Não tem, não tem! Cada um faz não, o que quer. É, é não. verdade. E é cada
1: comentário desnecessário que eu fico tipo, gente... Igual, de dia me chamaram de que aparecer uma senhora de meia idade fazer um crochê. Já falaram para eu pegar uma marreta e construir uma casa, ser pedreira, ao invés de fazer Meu crochê. Meu Deus. Ou também perguntam se eu não aproveito, aproveito minha hum, infância como deveria aproveitar. Ah, é. Só me esse verem... estigma que se você me faz vem... crochê
0: você é uma pessoa boa assim, né? tipo, é Como assim, gente?
1: que eu só faço crochê, que é. eu não vivo. Igual quando eu comecei a fazer, não achava que eu brincava. Aí uma vez a mãe fez um vídeo meu brincando no parquinho, escorregando. <risos> na
2: terra, na terra, na terra. Você era feliz, sabe? Foi obrigada eu fazer esse hoje. vídeo. Vejo... Sai de casa, menino! Vai brincar! Eu beijo vai que parte triste, sabe? É assim, vai. no parquinho.
3: Tô sem meu crochê. Eu eu hoje crochê, eu fico assim, <risos> tipo,
1: ah, oh, meu Deus, que vergonha. Mas... Já, até hoje, tem menos comentários, mas ainda um ou outro, aqueles do século 70, 60, né?
3: E é isso.
0: E você, você já você sofreu o, o preconceito, assim, nas redes? Hum. Ou de alguém do rolê, assim, que não entende crochê?
3: Ah, não, acho que não chega a ser comigo, não chega a ser preconceito. É mais assim, mentira que você faz crochê, assim. É, é o pessoal do rolê, que fiz, assim, é tipo você, vai, você <risos> vai de crochê, eles sabem o que, que é, eles já estão por dentro, assim sabe chama de tricô, eu amo que é tipo assim. Tudo tem... é tricô. Tudo é tricô, tudo é crochê, Olha, ou tudo é qualquer
2: coisa. eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que educar também. Porque não, ninguém é explico. obrigado a saber. Violino, violoncelo, violão... Tem um milhão de views e eu não sei falar. Eu, liga, eu falo
3: assim, não, isso aqui é crochê. E tá tudo bem pra mim, eu não fiquei chateada. Eu nunca tive uma situação de me sentir menosprezada ou triste por fazer crochê. As pessoas só ficam muito chocadas porque eu sou a DJ muito eu boa. É, falar uma pau. vida
2: noturna, Ai, tal. Aí, importa
3: pra mim aqui, assim, <risos> Cafezinho. É, bem assim tomando meu chazinho e eu aqui.
2: Assim, ó. Eu assinei agora o meu, meu título de Senhora. Eu comprei uma cadeira de balanço. Ah, que O <risos> que mais vocês querem? Sabe? Chama de coisa agora!
3: Eu ter essas duas Sim, personalidades, super eu acho dá. incrível.
0: E eu acho que as pessoas têm esse estigma mesmo, assim, não é só com criança, eu acho que no geral, várias vezes na minha vida, assim, as pessoas acham que eu não faço nada, assim, que eu só fico lá não. e eu não sei falar sobre nada, que eu só falo sobre crochê. E até é legal a gente trazer o um podcast que, tipo, vai rolando o um assunto e a gente vai falando outras coisas. Assim. E gente,
2: não, fala é. assim, menina, você tá na África, você tá fazendo crochê! Cara, eu tô tá há três horas nessa paisagem. É. Já olhei um o monte e eu consigo fazer crochê olhando. olhando. Aproveitando. Exato, treina aí. <risos> em vez de ter ficar dando opinião, treina aí. Eu vou jogar e? uma coisa na mesa. qual foi o
0: lugar mais inusitado que você fez crochê, assim? Tem algum lugar estranho, que normalmente as pessoas não fazem? Ali deve ter vários.
3: Eu já fiz todos. <risos> Acho que no hospital.
2: No hospital? O hospital é um clássico. Meu é. pai ficou internado muito tempo, né? Eu ensinei várias enfermeiras. Ah, não, não <risos> nada muito louco você, Gente, meu nada demais.
1: Eu sempre morri de vergonha de fazer crochê em público. Sempre, Dura, você... sempre. Sério. Eu tô tentando me soltar agora, né? Porque também é, as pessoas ficam tipo. Nossa, uau, sabe? Eu fico com, com vergonha. vergonha quando elas assim, quando tipo, ela... Sim, igual uma vez eu já fiz no trem, tipo, as pessoas tipo, caírem e eu fico, ah, meu Deus, que bom. Tá aqui
0: vai. quentinho com o meu crochê aqui, você só quer é. só ficar sussa, né? É, eu <risos> Não, mas o que você tá fazendo? Vestir, que ponto
3: é? Gênero, é. Eu acho. é,
1: é assim, né? já estive medo de algum cara ver, tipo, partir pra cima ou ser ah, preconceituoso, é. sabe? Porque é cada cara hoje em dia meio machista, As pessoas assim. são imprevisíveis, né? Minha e licença. eu sou muito sensível, muito na minha, sabe? Se alguém fizer alguma coisa, eu ficar tipo, gente, sabe? Pra que isso, né? Pra que isso? Aí eu já deixei de fazer crochê em muitos lugares por conta disso.
2: Não, mas se você quiser fazer crochê em algum lugar, faz, porque é o seu direito de fazer Sim. e você vai ter que encarar isso aí, entendeu? Não dá tipo, ah, eu gostaria de fazer, mas posso ser acuado. Encara isso aí. Vai, vai na fé.
0: Representatividade, né? Você é. vai, aos pouquinhos, vai dando um passo pra frente. Passo é, pra frente,
2: mas... faz um pouquinho, vai é. sentindo, né? Vai perdendo a vergonha, vai vendo como é legal a reação das pessoas também. Porque é isso, vão ter 100 pessoas legais e duas chatas. Sim. Sim. Aí você vai deixar de fazer por causa das duas chatas. É, exatamente. Em vez de falar, pô, olha aqui, que galera curtindo, vindo Sim. falar comigo, comentando, querendo aprender. Quantos pontos eu já não aprendi no busão? Que eu vi alguém fazendo colado do né? ensina aí, um monte de ponto que eu uso até hoje, que eu aprendi no busão, no metrô né? teve uma época da minha vida que eu passava seis horas por dia entre transportes públicos eu aprendi um monte de coisa, eu fazia um chale por dia e, tipo maravilhoso você faz um monte de amizade é são verdade. poucas as pessoas que, que é, são chatas é. e a gente não pode viver por elas
1: e formalizar também é um tipo de meio de trabalho, né gente? Tipo, às vezes perguntam, o que você faz? você trabalha do que? Eu, ah, faço crochê, mas mesmo comendo a filhos, ah, tipo...
3: Mas e trabalho? Você trabalha com o quê? E você
1: trabalha com o quê? Aí, tipo assim... Sim. A pessoa fala, tipo assim, não, Agora, eu trabalho eu, eu, <risos> eu tô morando sozinho né? Aí, tá, pra morar sozinha tem que me sustentar, eu tenho que fazer minhas coisas, né? Aí, me perguntaram, se fica ficar fazendo nada o dia inteiro? Aí eu, peraí, pra eu me sustentar, preciso trabalhar. E eu faço crochê pra, né? Sim. Enfim... E eu acho que isso tem que ser muito formalizado hoje em dia, porque não, as mas pessoas eu que é, tipo... essa
3: coisa de ser, de não ser profissão, eu de reparei não ser, assim, É. Porque é muito periférico. Eu vejo, assim, uhum. sempre foi uma coisa muito periférica. E Sim. aí, tipo assim, a tiazinha fazia ali. Eu tô falando eu, Brasil, periférica, preta, de quebrada. Então, eu, essa é a minha forma. É eu melhor. via assim. Sim. E aí, eu, é sempre a tia que fazia, e a outra aí que você falava assim, ai, faz a sainha. Era aquela coisa, mas tipo assim, aí a tia trabalhava. Ou ela tava fazendo isso porque o, sei lá, o marido ficou desempregado, precisa precisa ajudar na renda. Sim. Nunca foi visto como, ai, eu sou crocheteira. Escolha, Não, e, né? e, é, e de muitas eu vezes magro, eu, crocheteira, eu tenho uma empresa de crochê. E, Não, aí, e muitas sim, vezes também
2: dona de casa que fazia isso no, pra, pra se ocupar ali mesmo, isso, né? É e é. acabava vendendo uma pecinha aqui, uma pecinha ali, mas fazia por ocupação, né?
1: É, igual pergunta se meu crochê foi meu hobby ou meu trabalho, ou se eu vivo, eu, eu, eu começou por um hobby, e essa vez esse hobby eu comecei a trabalhar e ganhar com esse hobby, entendeu?
3: Eu tenho que parar de transformar meus hobbies em trabalho. Eu comecei a fazer ah, de é. brincadeira e virou trabalho. Imagina! Eu comecei a fazer crochê e virou uma empresa. E você fiquei...
2: faz com o amor! Por que você vai parar? Eu sabonete,
3: gente. Estou fazendo outro sabonete. Maravilhosa! É daqui, daqui seis meses eu tô assim, quer um sabonetinho? Maravilhosa! <risos> fazendo mesmo. um sachê
2: de crochê com sabonetinho dentro. É, é, <risos> gente, eu fiquei
3: louca que... Com o Peter Paiva, não sei se você sabe. Nossa, é, é maravilhoso. maravilhoso. eu fiquei seis dias perdidas cara, ali nos sério. vídeos dele. Eu falei assim, eu é legal. Fazer eu agora. fiquei assim, será
1: que é sabonete mesmo? Não é sabonete. Até
0: às
3: vezes não parece é. que é comida. Eu me desço, eu me Meu amor. Não, e a é
1: exposição dele na mega artesanal, você entra e vê tudo assim, de sabonete. É um, sabo... um vórtex, né? Um não portal, é um portal assim. Não é, não é possível. dá, você vai
3: pro sais, aí depois tem ai, os negócios de banho.
1: Nossa, é assim de mais incrível vida. esse mundo é hum. mas eu acho que
2: isso não é a gente não a gente não pode tomar isso só para as artes manuais também né é, professor sofre com isso né fala você só dá aula ou você trabalha Sim. também Nossa, professora, não. você também trabalha tipo o <risos> que
3: eu estou fazendo eu tô aqui olha o as pessoas <risos> nesse <risos> país
2: é a mesma coisa o crochê e a gente real tem que educar as pessoas eu acho que é porque... coisas
3: artísticas, eu acho que é mais. Sim, mas o crochê também
2: isso. é o meu hobby. Sim. Aí As pessoas falam, nossa, mas deve ser super terapêutico, né? Ah. <risos> ah. Claro que não. Ah. É, você as tem. As que pessoas não, acham o quê? É. Que vão sentar no sofá e ficar fazendo crochê e deixando a peça aqui de lado e vai ganhar dinheiro, gente? Não é não, assim. Tem que ter um foco, né? Você, para você ser empresária no crochê, você tem que trabalhar igual você trabalharia em qualquer outro trabalho ou mais, porque é uma parada lenta para fazer. Então, é tiro porrada de bomba. <risos> né? Trabalho, trabalho, trabalho muito, trabalho. Então, quando as pessoas falam para mim: "Ah, mas dá para ganhar dinheiro com crochê, dá?" Mas vai ter que trabalhar muito igual em outro, qualquer outra profissão. Sim, né? Não tem, não Para você se destacar, vai ser igual para você se destacar em qualquer outra profissão. Então, é trabalho.
0: E acho que a gente está num momento meio que cultural do Brasil ótimo, né? que o crochê tá ficando mais em evidência. Eu acho que Nossa, tá pô,
2: revertendo demais, essa, demais.
0: essa é. coisa do pejorativo,
2: vamos hum. dizer. Oh, mas é. eu acho muito engraçado isso. Porque desde que eu comecei a fazer, sempre tem alguma peça de crochê que é tendência. Agora Sem é do BBB, bebê. da Jade Picô. Agora né? é esse da Jade é. Picô, mas é... Sempre tem. Nunca saiu de moda. As pessoas nunca deixaram de fazer. Eu nunca deixei de vender. Então, né, faz 13 anos que eu tenho a empresa e minhas peças eram só de tricô e crochê. E eu sempre vendi, minhas clientes sempre voltavam. Tinha gente que era armário da Mônica. Pegava a mesma saia de cores diferentes, porque amava Mas tanto eu a faço peça. isso, eu
0: gosto de um cropped, eu faço várias, porque é eu não então... por cores diferentes.
2: Exato, então é isso. É... Não tem muito essa, porque quem tem estilo, quem, quem curte mesmo, que entende o artesanal... Pô, vai querer a peça de crochê. Em qualquer época. E vai ter pra sempre. Eu vai usar que pra que sempre. Eu pra usar
1: crochê tem que ser estiloso.
2: Eu falo. É, na verdade, você tem que ser
1: você. Tem, tem que ser. É, Basta você tem gostar. Você tem que ser vivo. É. 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 crochê é que
2: tá vivo. Claro, porque se a pessoa tiver uma mania de ficar puxando a blusa aqui do lado, ela vai deformar e vai ficar puxada do lado. Sim. Então, ela vai pegar a forma do seu corpo. Ela vai pegar o seu jeitão. Né? A peça. Então, é, é isso. Tem gente que ama... E só usa Sim. tricô e crochê. Então, tem.
1: igual eu fiz uma peça de crochê, aí falaram. Hum. Aí eu, gente, meu estilo, sabe? Voltando <risos> da Jade, desmerecer uma biquíni fala assim. Ah, a diferença é que o da Jade custa mil reais o seu cem. Ah, eu fiz assim, não, querida, muito ao contrário. Deve ser uns 200 e meu mil. mil. Sabe? Tentando. Nem respondo, é. Aí eu fico, tipo..
3: <risos> Tá que,
1: não, a Só porque tá é da Jade. Você explicar
0: o
3: que sabe no é... valor do seu trabalho nossa. é você, é.
1: Sim. Só porque é da Jade, nossa, é... Um... Isso é
3: muito com coisas manuais também. Eu aposto que ninguém chega na Zara e fala assim, eu vou pagar 20 reais nessa blusa aqui, viu? Ninguém chega. <risos> aí ah, eles querem chegar em mim e eu falo, quanto que custa? Custa tanto, aí eu tenho que me justificar, porque o meu fio é anti-peeling, porque eu uso material de qualidade, porque assim, ó, se você fizer assim, vai durar, não sei o que, sei o que. Eu tenho que me explicar pra justificar Sim. o valor. Ninguém chega em outro lugar. É, já falaram, é, é verdade. ah, você faz por tanto, mas você faz por...
1: Porque faz com ela. Hum. É outra coisa que fica ficar educar. a batalha das encomendas. Falo, a fulana
0: faz não sei quanto,
3: Não, é, eu começo a falar, faz assim, com ela.
1: Meu fio é assim, eu, come, eu começo assim, ó. Pego as tabelas de valores e os fios. Ó, 100% agudão, 40 reais um fio. É, Você
3: é muito paciente. É mesmo. da
1: Círculo, é isso. É uma espessura boa. E meu trabalho é diferente. Enfim, faço de um... Enfim, sabe? Tento mostrar pra pessoa como Vem que é o meu peixe trabalho. Ali, né? e tem é que peixe ali, Tem que
2: educar. Né? A gente é. tem que estar o tempo todo educando as pessoas sobre a... tudo. Sim, às vezes Sobre valor... Se a gente não valorizar o nosso próprio trabalho, o seu cliente não vai valorizar. E é isso que eu falo sempre para todas as minhas alunas. É, se você ficar fazendo o mesmo tapete que todo mundo faz, você vai botar lá no elo 7 a cliente vai comprar o mais barato. Ela não quer saber quem fez, ela não quer... Ela quer aquele tapete e ela vai comprar o mais barato. A pessoa que está vendendo mais barato, ela tá ganhando, ela está desvalorizando todo o sistema artesanal, né? Esse que é o grande lance. A pessoa fala, ah, mas eu não consigo vender no meu bairro caro. Ninguém falou que é caro, é o justo. E ninguém falou que você precisa, hoje em dia, ficar vendendo só no seu bairro. Hoje em Sim. dia você tem internet para vender, entregamos para todo o Brasil. A pessoa não é nem uma empresa, ela só colocou o Instagram lá e já é uma uhum. empresa, né? Então, a gente tem que... Não, não pode, você não pode dar valor para o meu trabalho, se você valorizar, falar o quanto custa. Não faz
4: sentido. É. Eu não
2: chamo o eletricista e falo, olha, vou te pagar 100 reais a diária, beleza? Não, ele que vai falar é, o orçamento da diária dele. Se eu achar dele cara, eu posso fazer Sim. outros orçamentos para decidir o que eu vou fazer. Sim. E um eletricista pode ser muito melhor que o outro e às vezes pode custar um pouquinho mais caro e o barato sai caro. É. Então a mesma coisa. <risos> é. Então é a mesma é. coisa. É.
1: Feito a mão, ponto por ponto, gente. Exato.
2: É isso. E outra, é, existe uma, uma coisa de diária, né? Então assim a pessoa está em casa trabalhando e ela tem uma diária para cumprir. Se ela baixar muito o valor dessa diária, vira todo mundo diarista. Diarista e vai trabalhar fora, vai, vai ganhar de outra diária de faxina, por exemplo. Ou uma, uma diária de outra, outra coisa para fazer. Que é isso, é uma diária. Se demorou um dia, é isso que tem que custar. Senão não vale a pena.
0: É bem assim, acho que as pessoas estão se educando aos pouquinhos, acho que a internet né tendo acesso aos criadores, acho que as pessoas estão se empoderando, mas tem toda uma questão que é complicada, às vezes de região, que veja no Brasil a gente vê, às vezes o fio custa X numa região, às vezes Sim, custa Y muito, na outra, é... então é, é meio complicado, mas só conscientizando essa coisa do valor de você, cobrar o que você acha justo para você, já acho que já começa uma conversa, sabe? Isso, é. quando você é. tenta diferenciar o
2: seu produto sim. e diferenciar o seu público, você é, vai conseguir sim. agregar valor ao seu
0: produto. Sim, é. e é, é o que sim. você falou. A internet tá aí você consegue acessar as pessoas, né? Sim. Tá todo mundo ali navegando, todo mundo com chances de ser encontrado ali nas isso. redes sociais. Total. Acho que as redes sociais sim, democratizam
2: sim, muito sou. esse acesso, né? Da, principalmente das artes manuais, assim. Sim, é. Por isso que você também faz isso de fazer a peça e falar pra pessoa você pode e deve vender, sim. claro que para para né, e marcar e falar da peça, falar quem criou e tudo mais. Porque é isso, se vo... a gente se ajuda. Sim. Se as se minhas alunas vão lá e colocam hashtag kimono pipa na peça que ela fez, eu não vendo mais o kimono pipa. eu só, Hoje em dia eu dou aula uhum. da, de peças de moda, porque na pandemia eu parei de fazer moda. E aí, a, a minha cliente ou qualquer pessoa online fala ''Ai, ah, eu amei esse kimono, por quanto você vende, você faz para mim?'' Eu falo para as pessoa, coloca a hashtag KimonoPipa aí no seu Instagram e você vai ver todas as artesãs que já fizeram. Você vê o que você mais gosta, vê que caimento você mais gosta, Sim. que fio que Sim. você Sim. mais gosta. Realmente. Pergunta lá os preços, vê quem tá mais perto de você aí, da sua cidade, em vez de pagar um frete absurdo do Sul lá pro Nordeste, sendo que tem uma crocheteira aí no Nordeste fazendo. Então, isso... É colaborativo. Uhum. Enquanto a gente não entender que ninguém é concorrência e que a gente não vai ganhar no preço... É. Sim, é. Realmente. <risos> É difícil. Só tem um spoiler
0: a dizer que o Moira vai solucionar parte desses problemas. Boa! A gente fala isso
2: volta. De... <risos> ah, eu, eu tô ansiosa! Injeto! <risos> é, tu... oh, oh, vai lacrar, vai é, Vai lacrar oh. quero
0: ver. A Nanda que fez a arte do nosso podcast tá super curiosa da sua bolsa, se você puder levantar, acho que é pra uma das câmeras. Eu, eu tô, tô quero, Eu quero ver a, c... a bolsa da tá, Cris. Talvez... <risos> acho que dá. Acho que pra aquela ali, ó. Nanda, pra você, a bolsa dela. <risos>
2: <Do gato>. gente, <risos> Bafo! Que estilo.
0: Gente, é, a gente tá chegando no final do podcast. Tipo, uau! Ah, <risos> tava, tava muito ah, bom, adorei. É. Obrigada por todos terem aceitado. Foi Imagina, incrível. Foi ótimo. Queria que vocês deixassem os contatos de vocês. Deixassem uma mensagem também pro pessoal que tá assistindo. O que, que vocês quiserem falar agora tá liberado.
2: <risos> Vai, gente. <risos>
0: Manda um beijo pra tua família, <risos> pra
1: quem tá assistindo, os amigos. Ai, gente, obrigada aí pela audiência de vocês, carinho, que nos assistiram. Se você tem é uma vontade de fazer alguma coisa, alguma peça, começar a fazer crochê, inventar alguma coisa, só vai, só se joga, só cria, que vai dar tudo certo. E se eu est... todas as minhas redes sociais são Júnior Procheteiro. Se eu estiver algum... Twitter é Júnior Crocheteiro. Se eu não estiver... Não,
0: não é você. Não sou eu. É uma pessoa se Sim, são pessoas passadas por Junior Project. São todos Júnior Project. É, TikTok,
1: Instagram tudo.
2: E é isso. Boa. <risos> Quer falar? É, tá. É, queria
3: agradecer a Marri pelo convite uhum. e também por me apresentar outras crocheteiras, porque eu era muito solitária. Depois é, é é de você que eu tenho, eu fiz tipo é. assim, ai, meu Deus, é, você, existem, mas a pessoas mãe, é. existem pessoas que não sabem, que tem negócios, enfim, <risos> é, possível. é possível? É possível. É, é possível, vai dar certo, agora eu sei que vai dar certo. Foi incrível pra mim, obrigada. É, queria dizer pra todo mundo que tente, começa, tente, faz. Eu não tenho medo nenhum de errar, eu tenho medo de não fazer, claro. e eu acho que todo mundo devia ser assim. É, e é isso, obrigada, eu sou a Lady Brown. Meu Instagram é LadyBrau com dois Y e dois Ns e o Instagram da minha marca é Ateliê com R mesmo, LadyBrau. Perfeito.
2: Obrigada, gatona! Ah, eu <risos> ah, Eu adoro participar sempre, eu adoro papos reais, adoro, estou ansiosa para o Moira, quero muito ver para divulgar para todos os meus alunos. É, queria fazer umas divulgações aqui também, claro, né? Fica à vontade. Se você não faz crochê e tem interesse em fazer crochê, a gente te ensina do zero. Ou até se você é especialista, você vai ficar mais expert ainda no portal EAM, que é um portal é, da Escola de Artes Manuais, que eu coloco todos os meus cursos lá dentro e você paga uma mensalidade, né, ou anualidade. E tem curso de tudo, de biquíni, de roupa de verão, de acessórios de inverno. Tem o design em crochê, que é todo o panorama e cada lógica do crochê, que eu uso o método, que é o método EAM também. É, e para quem quiser participar do projeto das, das mantinhas, tem o Laços Unidos. Então, o da escola é escola de artes manuais, Instagram. O das mantinhas é arroba, laços unidos. O meu, pessoal, é arroba anigalante, com dois Ns e E. E o da minha marca é Senhorita srta.galante. E no YouTube está como anigalante. Então, é isso aí. Gente, e eu viu? não sei
1: também falar que Sou muito fã da Marie, sério. Sempre. Ai. Desde que eu comecei a fazer crochê, comecei a seguir a Marie. Ela sempre foi minha inspiradora, sério. Eu amo minha... muito a Marie. Só fã de carteirinha. Sempre... Eu sou a primeira a curtir as fotos dela, comentar. E eu também tenho que agradecer pelo Ai, convite. Obrigada. Ai, gente, a Marie é tudo, sério. E a gente as se conhece já há um tempo isso. já se conheceu na Mega Drive. Já, na Mega acho que é uns três. Ou dois. Ela é, era nenenzinha. Era pequenininha.
0: Aí ficavam perguntando assim: ele é teu irmãozinho? Lembra? Porque, Porque
1: amor... a Marie ia e eu seguia. Ela, era como se fosse meu <risos> irmãozinho. Tava... Era a Maria, eu lá atrás dela de da Vega. Tava... <risos> <Mini
0: fã. risos> isso, isso, Adoro. isso. Eu achava que
2: ele era da minha família, é muito fofo. <risos> e, não, e pra mim foi engraçado porque eu nunca pesquisei crochê. Uhum. Exatamente, porque quando eu pesquiso crochê, pode ter uma peça que eu gostei muito e aquilo vai atrapalhar é. a minha criação. Na pode ser. Cara, Exato a enquanto, referência, ela é acumulativa, Sim. né? Referências de viagem, é referências de, viagem. de vida, referências real, de real, cores, real. referências de museu, e aquilo lá vai acumulando. Então eu nunca fui atrás de crochê, exatamente para não ter nada parecido para falar que copiou. E para ser autoral. E aí quando eu sentia a necessidade de ir atrás do crochê, até para entender que meus alunos, né, estavam querendo, e aí minhas alunas do SESC vinham com vídeos seus, para perguntar como é que fazia alguma alguma dificuldade ali na peça. Aí eu falei, ah, olha que legal, né? Então, assim, eu demorei para conhecer e nem conheço também toda a comunidade, né? Do, da, da galera do artesanal. E eu acho muito legal participar de eventos assim, porque eu acho importante a gente estar tá sempre muito alinhado no propósito. Sim. Todo mundo junto, né? Indicando, fazendo e acontecendo. Né, fazendo isso se tornar real e virar um timão mesmo, né? É que verdade. tem um baita time de artesãos agora, a Tem nossa muita gente talentosa. É. Tem muita gente boa. Tá, tá demais. Tá bonito. Aqui, a
1: gente vai tá muito
2: bonito de ver. E eu incentivo todo mundo que quiser. Arrasa. mais gente, só <risos> e, faz. Ó, os profiles do
0: pessoal, tá tudo aqui na descrição. Então, vocês conseguem seguir caso vocês não tenham anotado. É só voltar no vídeo que vai estar tudo lá. Os links pra vocês seguirem. É meu arroba, vocês já sabem. Sigam depois o Somos Moira, porque ele vai reunir muitas pessoas bacanas também e vai profissionalizar muita gente. E até o próximo podcast. Então, queria agradecer a todo mundo que participou do chat. Um, minhas amigas aqui, eu vi um monte de gente participando. E depois me contem se vocês gostaram desse horário, porque agora é um horário experimental. Eu acho que o pessoal assistiu com mais fervor assim, porque esse horário <risos> a pessoa tá em casa, fazendo a comida, lavando a louça Sim. né acho que é perfeito pra colocar quando tá lavando a louça <risos> aí vocês me contam nas redes sociais se vocês gostaram desse horário, a gente mantém no próximo também beijo gente, beijo, tchau, gente. tchau tchau, até a próxima tchau.
4: <risos>